0: 和平女士对抗一切牛鬼蛇神，真的，只要她那声一出来，我立马不害怕了。
1: <笑>然后我走，欢然停下来，我回头，我就回头问他，我说你：“你跟着我干嘛？”<笑>我然后我就把麻
2: 辣烫拽他脸上了，<笑>就啪甩，我真狠！五二零，我们会建一个叫“倍儿美”的朋友微信群，欢迎大家入群。嗯、都会在里面欢迎跟大家互动聊天
1: ，然后分享点生活的小趣事和好物。嗯
2: 、大家好，我们是倍儿美,美电台，我是独居，行也不行，不行也行，行不行都行的太阳阳。<笑>我操，这这这集是这调性吗
1: ？<笑>那我知道，老板。那我是独居，说你行你就行，不行也
0: 行的老胡李嘉欣<笑>是吧？对，那我就是现场唯一一个正常人，<笑><笑>我就是资深的独居选手瑶瑶
1: 。哇哦，嗯，好孤独哦。嗯
2: ，是的呢，我最近吧看到好多关于这个独居的新闻，给自个儿看生气了，因为我发现他们好多现在把就是独居和独立女性捆绑在一块然后一块儿方面的焦虑，我就有点生气。其实今年这一波独居的新闻是起于什么呀？是起于二零二一年3月份，有一个二十六岁的年轻小姑娘被关在浴室，关了三十个小时，当时就瞬间上热搜了。我估计现在阅读量应该也得上亿了吧？因为当时就七好几千万了。结果呢？结果是三十多小时之后，就是她求助嘛，把她救下来了。是因为她去洗澡没拿手机。对，对，然后就开始了一波信息轰炸，什么年轻人独居上瘾，但也怕死了没人知道，什么我们早晚要习惯一个人生活，独居女性的十件必须要知道的事儿，独居需要知道的七十件小事，我就感觉全民都在为年轻人就准备一个人过日子，感觉
1: 这个独居就是跟一种就是有点像糖尿病或癌一样，<笑>就是。<笑>得了癌症，吃这十件东十十样东西，死死死
2: ！对，想要治病，必须了解,了解这三件事儿、嗯，速转，马上删。<笑>没错，反正我个人是对别人捆绑给我成什么独立女性这事儿，我其实真的一点都不感冒。嗯、而且呃，我对必须独居这件事情也。不是特别认可，就我们都知道，人一生你肯定都是一个孤独的状态，就是从我们内心来讲，或者说我们是如何跟自己相处这事儿比较重要，但如何跟别人共处也挺重要的，就是它不是一个必须的一个选择。
1: 嗯，但它好像现在是一
2: 个大众比较多的面临的一个问题
1: ，就是对对,对、嗯
2: ，聊聊这一期，我们也去把我们自己的独居的故事呢跟大家分享分享吧，没有必要神话它，独居没有那么好，但也没有那么不好，嗯，它就是一种生活的选择吧，
1: 对。嗯、但是今咱们聊这问题的这个前提就是，现在这个好像被大家就是。大众评论来说，他好像已经被定性成一种什么东西，而且大家都在面临这种问题，只是大家面临的状态不一样。因为昨天我跟那个杨总还通了一电话，说这是独居是一什么样的情况。我大概查了一下，现在就说中国可能是有有二点四亿的年轻人都是,是单身的状况
2: 。我是二点四亿中分之一。哇
1: 、wow、哦！ This is useful. Yeah. 然后在这二点四亿的这个这个单身这个人当中，有接近七千万的人在现在是独居的状态，所以说还是一个大面儿的一个事儿。我们可以看看这个大家都是一个什么样的状态，不一定有什么固定的这种导向啊。我觉得、
2: 嗯，胡总独居过吗
1: ？我还真的没有真正意义上的这种独居的这状态，好像我一直是跟父母住。嗯、啊，比如说是从小就是。因为我从小生长都是在北京，然后上学、工作，包括我毕业之后，我也没有说像一些我的同学可能会搬出父母家，或者说跟自己的这个情侣什么租房的这种，也没有这种情况，一直是在跟父母住。但是我情况比较特殊，是因为我们虽然是跟父母住，但是我们可能是两个门可能是对门儿这种情况，也没离远，但是又有自己的空间。这是我的一个大前提。哎
2: ，这太完美了。嗯、呃
1: ，也、哎、我也不方便说什么，<笑>因为他们比如候也听这个
2: 电台。瑶<笑>瑶应该是咱们这里边资深的独居青年了，崇拜。<笑>因为因为我
0: 是从小，我爸就特别有意识的培养我独立生活的能力。我以前可能不太理解他，但是我现在越来越理解他了。他真的没有把我当成一个女孩来对待，就是比如说，呃，洋洋刚才说的。就不给自己的孩子什么考虑以后的房子，他就是完全把我当成一个人。嗯，他觉得一个人生活在这个社会上，就首先你要掌握一些自己独立生活的能力。对，嗯，所以因为这样，然后我爸我妈又是那种，他们特我小时候在小院里长大的嘛，他们就是推门就要看到天那种家长。嗯，我用我妈的话说，就是他住在楼房里，整天就只是想憋想睡觉，所以就是。我上学的时候就没办法嘛，我父母就跟着我一起住在楼房，然后等我上了大学，然后开始工作了之后，他们自然而然就搬回小院了，然后我就开始了漫长的独居的生活，倍儿嗨。<笑>
2: 嗯，我其实是可能只独居过很很短一段时间，是大概七八年前，我那会儿就一下工作特别忙了。我家和公司的距离大概就相当于中关村跟亦庄之间的距离，非常的远。嗯，然后那会儿我的工作又是互联网的，就是做节目的。就等于说我我我忘了是早上八九点钟起就上班了，每天生活耗
1: 时会、嗯、就是工作耗时已经很长了。
2: 对，我还要在路上去消耗很多的时间。嗯，然后我我当时应该是大概可能八九点钟上班，如果在家住的话，我就得六七点起床嘛，因为还有一个早高峰。北京啊，这、就是、大家都知道嘟堵<笑>、嗯。我晚上下班的时间是非常晚的，很可能就凌晨一两点钟算是早下班了。凌晨两三点钟，等我再回家，想都四五点，天都该亮，我又该起床了，就何必呢？嗯、后来我就说在外边租个房子。嗯，当时我租的那个房子，其实是我跟我我爸和我妈一块挑的。那个是我人生目前为止唯一一次自己出去单独住，他们就很不放心。本来是想找一个小区，就随便租一个房子，一个独立的一个房子，比如一居室或者二居室。那我是属于那种不太能跟人合住的。我觉得合住可能对我来讲，就是不太适合我这么一个事儿妈矫情的处女座。一<笑>无是处吗？<笑>对，然后就正好那时候有一个公寓品牌是刚刚成立的，它就有点像空巢青年一样的那个概念，就是大家所有的这些抱团养老，然后抱团<笑>对挥霍青春的那种是吧？对，它就是呃，就是有点像现在某酒店品牌做的那个楼一样，它是租下一个楼、嗯，那个楼里呢，每他们在每一个小房间里面去给你做好的装修，嗯、然后让年轻人来，呃。但是挺会做生意的啊，呃，我当时那个租的房子是中等，它有中等、下等和上等，上等是价位,是价位吗？价位，嗯哼，越下等的房子它越没有采光，然后房型越小。我那个是中等，然后还有上等，是越来越高层，因为它能进入阳光的那个采光度会比较好。这个、房
1: 是租这个中这个高中低档这个房，它大概价位是一什么概念啊？在当时几多少几年前？七八年,前七,八
2: 年前七八年前，那
1: 是一什么概念、啊？然
2: 后呃。第一档应该是三四千，我那个是算上物业费，大概一个月是五千多。哎，那
1: 其实也挺，也不是很便宜了，我觉得啊。对，然后它
2: 最高档是八千多。哇、嗯、哦！但房房型很小，其实大概就只有十多平，就我那个房子。但是那种应该就是有好多公共空间吧？特别好，因为它有一个很安全的，是我爸、嗯、我妈觉得是还挺踏实的，就是它二十四小时有前台。保安前呃，二十四小时前他有保安人员在，嗯、而且二十四小时是公共领域都有监控的。呃，管家
1: 式的那种公寓服务，对对对,对，是管家比较安全的。对
2: 对，而且他还有那个就是有保洁阿姨可以帮你倒垃圾，或者是帮你做一些很简单的清理的工作。还有一点是，他在地下一层有健身房。老年活动站嘛，就是，<笑><笑><笑>对吧，乒乓球案子是吗？对呀、啊，改成了台球案子，差不多。嗯、啊，<笑>对。然后就是他还会每周末他们那个呃组织活动，对，组织什么半拍儿。什么乱七八糟，就是老年一起学学
1: ,学国画、打棋牌的那种，哎、<笑>国际一样的国
2: 标的，对对对。那他这个这个公寓这个建设
1: 周边什么的服务还挺全面的，已经。对
2: 对、哦、对,对，还挺就很适合空巢青年。他后面还在我退租的时候，应该他已经准备在筹备做餐厅了。哦，就相当于你回去就一切都关在这里都能解决。对对。但我当时呢，就属于我工作太忙了，我只不过是找了一个地儿睡觉而已。就是相当于一个长租的酒店房，我基本上没有在里面有太多的嗯什么生活、嗯，就只是回去凌晨几点钟就直接洗洗漱漱睡了，嗯，然后第二天早上起来又赶紧爬起来去去去工作了，基本上就这么一个情况。但是我那时候一个人住的时候，就觉得很好的一点是，冰箱终于属于我一个人了，嗯哼，就是对于处女座来讲，我不知道你们能不能理解哈。冰箱里边常年冻着肉，有肉味儿，这种我忍受不了
1: 。哦，那你还挺事的。就
2: 是。藏室里边有咸菜味儿，<笑>我真崩溃了
1: 。母亲，母亲，你听见了吗
2: ？<笑>他他 q 你，他 q 你。他知道，因为我是我我我后来去想，说我那个小房子它有一个很小的冰箱嘛，是他那个租房子里面自带的。嗯哼，我那里边长期只有三件东西：酒、水和水果就没了。我也不放菜。一看就
1: 我以为是面膜
2: 呢，我一看就是那种
1: 单身小姑娘或、嗯、单身小年轻人的那种房，也不开火、啊，也不怎么着，对放点应急速醉的东西。
2: 然后就其实也没什么特别多的记忆，但是我对那一块就很舒服的一点是没有什么噪音。你住了多长时间啊？小一年吧，半年多，小一年、嗯。那其实可见，其实要一个人出去单住的话，生活成本还挺高的。挺高，你想那会儿，因为我刚毕业两三年，我那时候的工资大概是。我那时候加班费是比底薪要高的，嗯、大概可能如果很多的话是一万五左右。嗯，那等于说刨去工资是生活的这个，刨税、
1: 刨住宿再刨生活，你可能就就剩几千块钱了。其实还、啊、可能是中几千或小几千的那种幅度了。对
2: ，你还得在外边吃饭呢。对，以你这个买东西这个
1: 手笔来说。<笑>那
2: 会儿没有空买东西，哎，忙起来就没有空花钱了。n、nice. i 所以其实我对租房子这事儿呢，我还有一个特别舒服的，就是早上起来终于没有噪音了。因为我我比如我在家的时候，我妈早上起来是一定会看剧啊、开电视的。我以为你妈也会早上五点半剁馅儿呢。不会，那倒不会。<笑>我就是有点受不了早上起来，我喜欢清净一点。我其实挺怕噪音的，但是你知道跟父母住，就有一点，因为他们是有时候嗓门会比较大一点。我就不太能接受，就有点崩溃。但是自己住就是这一点特别好。嗯
1: 哼，嗯，那那个姚总就是独居的时候，体会到这个杨总这一系列快乐了吗？应该
2: 是更加倍吧。<笑>那会儿咱们去他那个独居的小房子玩儿<笑>、哎，我还在那儿吐。
1: 哦，我的吐就在你那儿
2: 。<笑><笑>对不起啊
1: 。就我第一次去你们家的时候，我就跟没进过房子似的。<笑>你记
0: 得吗？就对然后就说什么时候你要是自己住的话，让我帮你布置一下
1: 。对，而我觉得他特别自己就是住的这个空间特别会生活。对对，然后。一些就是，比如说就是看起来就是不是生活必须的用品，但他就比如说一些什么小音箱啊，啊小酒柜呀、啊，然后照片墙啊什么的，就感觉哇，好会生活。嗯，因为我刚才前提就说我没有说真正意义上就是彻底独居过，所以我那个那个年代还没有过什么装修房子、自己布置家的经历。我第一次来到一个就是姐妹家那儿还小呢，一看哦，完全按照她自己的喜欢那个
0: 去布置，我觉得好
1: 羡慕，我就跟没进过房子一样。
2: 而且很干净
0: 对，对，因为我那会儿已经是我不资深独居选手嘛、嗯，我那会儿已经自己住了很,很久了，就是装房子啊什么的，其实都弄过很多次了，所以也比较有经验。这些之后，这期节目后面我们可也可以跟大家分享一下。嗯，呃，独居这个事儿吧，首先我想说一下，我觉得可能有两种情况，一种可能就是单身独居，一种可能就是。你有伴侣的情况下独居，这两个我觉得完全不一样。这么说，我可能独过。你先说，<笑>我觉
2: 得有伴侣独居是属于你不能是长期跟伴侣一块儿住嘛，就是偶尔是在房子里面住的。啊、嗯
0: ，我觉得可能也有那种，比如异地恋啊，或者怎样的。嗯，自己一会儿我补充一个故事
2: 。啊、嗯，<笑>这么算啊？那
0: 我那我也读过，对吧、啊？但但是，对我觉得可能有伴侣独居。不也不能长久吧？因为如果长久，如果，呃，可能住着住着，<笑>不不,不我是觉得可能自己住着住着，总会变成同居，或者是结婚啊，或者怎样。的眼泪在飞？<笑>如果没有变成同居或者结婚，可能就变成了另外一种情况，就是单身独居。哇<笑><笑>塞！你猜
2: 了，<笑>呃、我我眼
1: 睛也诗。润<笑>来，
2: 胡总给大家解释一下为什么。<笑>
1: 我先听姚总讲讲完了吧，我先先平复一下自己的情绪<笑>先，先把
2: 这个逻辑给大
1: 家顺一下。不是，就是我的经历就是像跟杨总刚才描述的是一样的，嗯，就是从可能是单身独居的这种情况，变成了就是不非单身独居，嗯<笑>，非单身独居的情况它有很多种，就比如说是可能是因为异地恋呀、啊，或者什么情况，但我的这个。不是，我的是因为就是对方的工作性质，他可能长期的是出差，而且黑白颠倒的那种，可能有有的时候会在那个更远的地方，根
0: 本见不着人，根本见不着人是彻
1: 底独居掉，对不,对不是说他早上上班走了，然后可能晚上下班回来晚，是比如说这一个星期七天，他可能就两三天在，
0: 对
1: ，都算多的，那挺好的其实，对，但其实我还挺引追。<笑>但是我跟你说，刚才就是姚总很成熟的在于什么阶段？说明他很有生活啊。就是这种情况其实很难长久。你看起来不管说是我比较享受这状态，可能他安排的工作，可能我也不会觉得特别孤单，我有好多事儿。但他不是一个特别正常的生活状态。对，对他，你要单身一个人独居也行，你要两个人结婚之后在一起住，那是也对。我是卡在中间不阴不阳的这个阶段。最让我笑的点是说他完全描述
0: 了我。对，最后就变成了单身独居了。对，又回去了，完、啊、全是这个点，我是笑了一下。对，所以我觉得单身独居可能更纯粹，然后更长久一些吧。所以今天我们就讲一讲单身独居的经历。嗯哼，我是第一次单身独居，是因为我之前跟杨总也一样，通勤时间过长，所以就是单位在哪儿，我就可能选一个比较离单位近的地方住。但是这个就。成本太高了，我还不敌杨总。杨总能、啊，杨总能那会儿就独居了。我那会儿是跟人一起租房住，就是属于那合、哎、你合租过，嘛。
2: 对，合租过。我这敬你，<笑>就就而且这么事儿了，我就一切能合作。<笑>而且
0: 还是跟男的一块儿合租。嗯、啊，那后来好了吗？没有。哎呦，就好朋友。后来真正的独居，就是因为我不是说我爸妈就搬回小院儿了吗？嗯。我家就空出来了，然后我我爸妈就跟我商量说，哎，要不然把房子租出去吧，反正都空了半年多也没人住。嗯，我说我别呀呵呵，期待已久的时刻终于来临了。我是真的从小就憋着要自己住呢，因为跟家长一起住真的就是，尤其我又是从小被培养独立生活能力的那种人，好多时候太不方便了。嗯
2: ，哎、双子吗？你懂我、啊，是吗？嗯他不,他不
0: 他全，他你是事儿，人家是独立，我是都可以、呃、都
2: 可以，但是更
0: 想要自己生活，嗯，而且尤其是一直都没有自己生活过，当时就完全我太期盼了，然后就自己自己一个人搬回家住了。首先第一件事肯定就是装修呀，因为当时完全是按照我爸妈的那个方式，就是家里无数东西，就是罗马柱配中式家具，光<笑>我
2: 跟你说，光被我就。一一大衣柜，<笑>哎，我跟你说，母亲们都特爱存，<笑>啊、谁又没有呢？我们家除了家大衣柜，那个床底下也有。<笑>我去，真巧，大家都有妈。
0: <笑>哎，从我上小学开始，我妈就经常会买那个三件套、五件套，对、啊。然后跟我说：“哎，这以后你结婚了<笑>可以用。”对，毛巾被，对什么对各种床单什么的，那种然后然后攒一大一柜，然后我就把这些东西就能搬能搬小院都搬小院，然后把那个房子能清空都清空。但是其实当时也是刚工作，没什么钱、嗯，真是喜欢把东西往<笑>往你妈那儿放，后以至于后来我妈直接盖了一间房里边放东西的，然后我
2: 去
0: 、啊，<笑>然后就。装修嘛，当然刚工作没什么钱，然后就想各种办法。因为我当时学的艺术设计嘛，嗯、就跟这个也有点相关。我们当时有那个装饰装潢的选修课，嗯哼，也也选修了那个课程，然后有很多小办法呀什么的。比如说，你可以去自己刷墙，如果你没有钱刷墙的话，你可以贴一些什么大的海报呀，或者好看的布呀，然后一些旧的桌子呀什么的，你都可以去买那个贴纸，就是。旧物改造，仿木纹的那种，你知道吗？嗯、它可以用两三年，嗯、然后再起皮儿。对，起皮儿了你就再<笑>再接了，再再贴会儿换
2: 新的嘛，是吧？我我就想起有一电影叫《我们俩》，嗯、你记得吗？就那个那小姑娘也是学电影电影学院的对，然后她是有了自己的那小房子之后，开始捯饬那小屋子、嗯，然后往里边刷墙，嗯、然后贴了一堆，然后那老太太一看
1: 。
0: 一身都是神、啊，对对对，这种快乐是我这两年才体会到的<笑>。我小时候根本没见过这种快乐，所以我当时特羡慕他。哎、嗯，因为你小时候，比如你想往墙上贴一堆什么东西的话，家长肯定会左右你，对，这个书至少会说说你，对，可能自己就不弄了。你那胶粘墙上，要是抠不下来怎么办、啊？或者是画墙，我当时有一天晚上睡不着觉，就直接把一面墙都给画了。我也是画墙，对吧？嗯、就这种自由是跟。哎，大家画墙的照片还
1: 留着呢吗？现
2: 在留我直接在你有吗？我有画墙的，咱们可以一块
1: 找出来。啊、我有画墙的
2: ，咱、啊、仨可以
0: 攒一张发发个微博。行。所以就是把自己多年对自己想要的那个家的样子，一点一点堆砌出来的那个过程，嗯、特别特别享受。虽然没花多少钱嘛，因、嗯、为这确实穷。<笑>所以最后我感觉，我第一个独居的那个房子，最后。都弄完了之后，特别像一个贫穷 live house， 你们知道吗？啊、嗯，就开了很多年在，在灯光灯
1: 光灰暗，然后那个稀稀碎碎，然后可能有一些东西遮挡，<笑>对对对看着都是半成品、嗯
0: ，但是感觉自己特艺术、特冲击，<笑>是吧？<笑>对。然后有了有了 house， 那下面要干的事儿是、nice ？我这话说了，我
2: 有了 house，
0: <笑>不，有了贫穷 live house， 下一下一个要干的事儿肯定就是开 party 呀。Yeah. Uh, 不应该先是有酒柜吗？哎，你那酒柜啥时候买的？一开始那会儿没有酒柜，那会儿都没有钱买那么多酒，还喝过二锅头呢。<笑>我去，对，当时我装修的时候、啊、买的第一个家具也是酒柜。我<笑><笑>、oh, 不是，我买的第一个家具是一个上下床。
2: 啊！你为什么要买
0: 上下？铺<笑>？我可以给你们讲讲这个故事，就是也不能说是叛逆吧，因为我从初中开始就住宿了。我对上下床有一种情怀，对、嗯，有一种依恋。就我可就一直想住上铺，没住成，自己在家买上下铺是吗？<笑>一直想有一个下铺的兄弟。<笑>反正我就一直特想住上下铺。然后等我上高中，然后又住在家里了，我就一直在三年，我都跟我爸说。你没上过大学吗？就是初中完了就高中嘛，然后后来才上大学嘛。啊啊然后我就一直跟我爸说：“我爸，我能买一上下床吗？”然后我爸就以那种看神经病的眼神看着我：“好好家里弄一上下床干嘛呀？”然后就说服了他三年，也没说没说好。他当时给我的反馈就是：“你睡觉这么不老实，万一掉下来摔着怎么办啊？是不是？”我也没法反驳。所以等我自己住的时候，我第一件事就是买了一个上下床。圆梦了，<笑>对，特别满意。哎，我今天睡下边，我明天睡上边。<笑>我还以为你跟那个
1: 对象分开睡，搭住上下铺呢。都<笑>是兄弟嘛，<笑>然后就就分开了。没对
0: 象，我们现在单身独居<笑>啊。单身狗、嗯。嗯，第二件买的家具就是一个室内的那种秋千椅。都是不实用的
1: 。哎，我是不是还坐过那秋千椅、啊啊？就那个白的、那个吊篮的那种，是吗？是那个吗？对是一个吊篮啊、哦。原来啊、哦，就是白的一个吊篮，一个水滴形状那种椭形的对对，然后里面可以放个那个小小软坐垫，里面可以炫点什么对对呃毛玩具的那个，对对
0: 海边上放的那种。<笑>对，<笑>你就想吧，反正弄完了之后，特像一贫穷 live house。<笑>然后，<笑>然后你喝多了之后，坐在那秋千里，就会感觉更嗨。<笑>天旋地转，对<笑>我想摇一下摇总，<笑>然后后来就是买的各种书柜吧，因为书也买越多了。之前自己就是跟爸妈住的时候都没有地方放书，越买越多了就堆在桌子上。后来终于能买书柜了，就特别开心，可以看到自己喜欢的书就能买回
2: 家。但你那个书柜我一直不明白为什么要是就是没有窗户的，因为我特别怕那个书柜,柜里边落尘
0: 对。嗯因为我没有洁癖
2: ，<笑>因为我们都不是处女座。好<笑>的，嗯
0: ，有了 live house 就开 party 呗。呃，当时就是跟各种同学，更多的还是同学，什么高中同学之类的，因为我们都住的比较近。当时我我可能是我们这个圈里第一个能自己。住的，我记特清楚，因为我们有一个同学，他是还比我大两岁，然后他是每天在我们这儿玩，因为我们每周末都一起喝酒什么的，嗯，他每到十点半就得说，哎，我我得回家了，我我妈叫我回家呢，<笑>然后我们当时就就就虚他，<笑>所以当时就每每次一起喝酒，然后大家一起做饭，做一些之前自己没做过的。就烤个蛋挞呀，或者从来没做过披萨。然后有一次，我们就异想天开，就买了东西开始做披萨，买了一特小的烤箱。结果做披萨它要放一种发酵的东西嘛，然后发酵的东西<笑>这话说的真，<笑>我忘我忘了叫什么了
2: ，酵母粉
0: ，呃，类似的吧。然后它不是会越烤越大嘛，然后结果那一次烤的时候，那个披萨最后整个。爆炸了，占满了整个烤箱门都开不开了。那你
2: 们放太多了、啊，<笑>就是因为没
0: 经验嘛。但是但是特别开心，有点像乌托邦。对
2: ，嗯，那、哎、帮
1: 小
0: 屁孩肯定都羡慕瞎了，嗯、特别快乐。然后就把那个烤爆炸了的披萨，大家都很开心的吃掉了，也也不知道第二天有没有上医院。<笑><笑>然后做一些黑暗料理什么的，就在这个过程当中，因为我们每周差不多都聚嘛，就有男孩和女孩，基本上大家也都是单身，结果。聚着聚着就发现谁、这个谁好了、啊。<笑>有一天突然，这个十点半每次十点半就要回家的男孩拿了一束花来。哎呀，哎，然后当时我说：“这不是要啊感谢一下房东吗？”嗯、你想再多。他<笑>是给你吗？当然不是了。<笑><笑><笑>然后结果就发现他其实跟我们另外一朋友好上了。结果没出一个月，俩人就结婚了。结婚了之后就再也不来我们的 party 了。啊，嗯，这就是你那个故事，你来跟我说那个嗯，你给人促成的那什么啊？对，然后中间他们俩比如有什么小矛盾啊什么的，我还给从中调解，跟二傻子一样。然后结果人家结了婚之后，就再也没有出席过集体活动了、哦。老胡懂你，哎，这就是第一段独居的经历吧。当然，更多的可能还是玩儿，就是因为憋太久了，所以就撒了欢儿了嘛。但是。其实他不是真正意义上的跟自己相处，嗯，就是把自己多年没有机会做的事儿、啊，对，都给干了。因为这段是二十二十出头的时候嘛，刚工作，嗯、呃，后来三十出头的时候。又有一次机会，哎<笑>
2: 哎，那个中间是后来是发生了什么？你第一个房子中间就是上下铺变成兄弟了，就、哎、是
0: <笑>就是我的上铺招来了一个男同学，哎呦，然后就变成了不是独居的状态
2: 。<笑>哎，但其实我还挺想知道，你第一次那应该算是你第一次跟人同居吧
0: ？不是。
2: <笑><笑>你能懂？就是上次录笑声包地的时候，我问你
0: ，
1: 你俩停下这个笑声。就是我问杨杨总，杨总说，我从小接受的到教育就是要至死不渝，从一而终。我说，哎呦，那这是你的初恋吗？初恋嘛，他说，哎呦，操，也不是。你能懂当时我那感受吗
0: ？赖我吗？嗯。这太正常了，继续吧。然后等到三十出头的时候又，又哎有机会可以自己住了。当时也是因为想住在一个离单位比较近的地方，因为只要自己住，就一定要就是工作方面嘛。对,
2: 对对，这样可以
0: 节省特别多时间。然后我就一个人带着猫搬到了我的黄房子。这这段经历其实才真正是一个真正意义上的独居生活，因为我当时已经。过过那种撒花的生活了，就很多事情都经历过了。当时更想拿更多的时间出来跟自己相处，所以很多时候就是我一个人，最多的时候六只猫。嗯
2: ，哎，为什么叫黄房子
0: ？呃，因为我第一个独居的那个房子，其实更多用的都是一些呃深沉的颜色啊、嗯、什么的那种黑的呀，或者然后等到后来。在搬走的时候，哎，是不是我跟那个洋洋也
1: 去过那黄房子，就刷的那个、嗯、对啊啊、哦哦嗯，那
0: 个叫黄房子，因为那里面很多东西我都是用黄色来装饰的，嗯，它是一个明亮的颜色嘛，能让你一进那个屋子的时候就觉得很温暖、很欢快，也是全头从头
1: 到尾自己设计的那种，是吧？对对。哎，你是自
2: 己刷的钱吗
1: ？没有，那时候他已经有钱了，可能<笑>也
2: 是养了六只猫吗？
0: 对我本我本身自己是有两只猫，一只叫二蛋，一只叫李逵。然后因为有各种朋友什么的有猫，然后呃有的时候会寄宿到我这儿，比如养个一年半年的这样啊、呃，有的也是二蛋一年半年，嗯、他是弃养了吗？不是，比如说有的人怀孕，他就会。家里不让养猫，嗯、但身边可能就有你这么
1: 一独居朋友，觉得送来可能相对就相对不打扰你是吧？嗯
0: 、我是觉得他比扔了强吧，啊、嗯、啊、嗯，大不了就是我帮他一直养下去也行
2: 。不过怀孕能养猫吗？没问题吧？完全没问题，我现身说
0: 法，因为我就是怀孕的时候一直在养猫嘛。嗯、你只要去做一个弓形虫检查就可以。就是结果小姑娘撞
1: 壮的跟小牛似的。
0: 嗯，所以这次也没有什么 party 了，就是。呃，我的二蛋男朋友<笑>一直都是他跟着我，然后跟猫就发生了好多特别有意思的故事。比如说，这个家里只有我跟猫的时候，哦、我就会觉得他们都是人、嗯，不是动物。然后每个人有自己的性格，嗯、比如说二蛋他就会，呃，特别他特别体贴。比如我特别累了的时候，他会在我背上。这样给我踩背，踩
2: 奶，嗯,嗯其实
0: 他是踩奶，但是其实等于给我按摩，嗯嗯。然后后来我还养过一只叫胖起，它特别胖，它特别喜欢趴在洗衣机上待着，就永远在洗衣机上。嗯，你们知道我那个洗衣机是房东的，它是那种按钮在那个表面平层那块儿、嗯，正好它趴在那儿。我特别习惯早晨走的时候把脏衣服都扔洗衣机里，结结果我有一天回来发现。<笑>是田螺姑娘来了吗？我的衣物被洗了，<笑>就是小猫那个爪在表面把那个按钮各种按了，对对对是吗？然后结果我回家就想了半天，我才明白是他给我洗的。
1: 行，自己没掉进一块洗
0: 了。<笑><笑>对，然后还有有一次去跟朋友去商场逛街，捡到了一只大概也就不到一个月的小白猫，后来回来给它起名叫铁牛。
2: 啊，我记得那猫，那猫还挺凶的，是吧？对，它当时
0: 是因为尾巴折了，我不知道它有没有别的病，只是当时看起来它尾巴有畸形，然后就一一个人在那个商场的那个通道里，然后好多人围着它、嗯，我一看就也没人嘛，我一开始以为是卖猫的呢，但后来一看没人，我就带回家了。嗯，然后它有一个特别喜欢干的事儿，就是特别像狗，它每天都会在那个门固定的两个点。尿两泡<笑>，就是一只小猫叫牛，叫铁牛，然后,然后像公，相公 ，OK。然后我每天上班之前要干的最后一件事就是把它尿尿的那两泡给擦掉<笑>。哎，
2: 我觉得你起名这，这咱俩真是朋友是是。我以前养过一只小蛙，我给它起名叫小王八，<笑><笑><笑>窜着起哈、啊
0: 。然后等到铁牛一岁的时候，我就去，它是一只公猫嘛。我就去给他做检查、打疫苗，然后准备给他做那个绝育手术了。然后医生跟我说，就还掰开了给我看，你知道吗？把他的腿掰开了，然后给我看，说：“你看，太小了，没有生育能力，先不用做。”然后我就想啊，那就再等半年再做吧。结果我家还有一只李逵是没有做过绝育的母猫，天雷勾地火，<笑>就
1: 是他也有了一个上铺的兄弟啊
0: 、呃。过了没有半个月，李逵就怀了。是吗？我当时好像打打铁牛一顿，但是也不能赖他是吧？就
1: <笑>一把小流氓挤在你家的。<笑>我
0: 当时觉得李逵怎么越来越胖了？结果发现他是怀了，后来就生了一些畸形的小猫。什么叫畸形的小猫？我觉得可能是铁牛自带的基因吧，嗯就是、因为尾巴有那个伤是吧？嗯、他最后生的那几只猫，只有一只是健康的，然后那一只最后就是我让他们仨一家。嗯在我妈那儿生活了一段时间，现在又把李逵接回来了。嗯，所以最后我就想说一下啊，好多人独居，他肯定都会想自己一个人在家里待着特无聊嘛，就养一个宠物什么的，嗯、比如养猫啊、养狗啊。但是你养之前一定要先想好了，嗯、一个猫最多它可能能活到十三、十五年，嗯，狗可能是不是更长一些？因为我没养过狗啊，少的话它至少也能活个七八年吧。嗯，你可能二十五六你自己开始住。你能不能把它养到三十多岁、四十多岁？你想好了再去负这个责任。如果你没想好，比如你中途。养两三年，你怀孕了，或者你结束独居的生活了，你怎么处理你的宠物？
1: 嗯，你这个想法就跟我另外一朋友特特像，就一会儿我故事里可能还会提到他、嗯，就是我认识一个就是从事这个法律方面的一个姑娘，她是做那个律师的，嗯，她之前就一直自己独居，她就特别想养个小动物，因为可能一个人住，她她可能不需要一个人，但她一直特别喜欢小猫，但她一直没开始的原因，她就觉得自己不知道自己下一步的状态在哪，所以她与与其不知道，她就不开始这种。我觉得反而还挺
2: 好的。我完全接受不了别人弃养，我我一碰到弃养就开始骂脏话。嗯
1: 哼，真是谨始慎终，这个是需要。因为我觉
2: 得狗可能还稍微好
0: 一点，对于猫来说，它又不是生活在野外的那种，它就是家猫。嗯、对于它来说，它的一生可能就是这个房子，嗯，就是跟你一起相处。嗯
2: 、你看那个春节回家。他独居养了猫，然后把猫一个人关在房子里边关十几天，可能也是他也没办法。他比如说带猫在路上可能也不好，然后把猫放在这个房子里面十几天，对猫也不好。你想想，啊、水源是没有干净水源，嗯、然后吃的拉的地方到处都是。哦
0: ，我当时我当时有一个朋友，他是因为春节要回老家，嗯，然后我说那你就把你的猫过来，我养两个礼拜嘛，也就。嗯结果他的猫来我家之后，就一直脸对着墙角，也吃东西，但是很少。对，一看就是离开家根本就不行。所以大家如果独居想要养宠物的话，一定先想好，你要对它负
2: 长久的责任。对，听完瑶瑶这故事，我就觉得你第一段就比较相当于。就是他也不算独居嘛，就等于说你没有跟自己相处的，就按你说的，他只要有空就在跟大家玩对，这两次独居下来哈，你觉得独居有没有什么是你特别喜欢的地方？太
0: 多了
2: ，<笑><笑>就是对于双子座来
0: 说，可能一辈子自己住都能能行
2: 。哎<笑>呦， Hello?
0: 真的，嗯，我觉得我我要不生孩子啊，我真的可可以谈一辈子恋爱，然后等老了之后。嗯谈不动恋爱了呢，我就去体育大学当宿管老师。你把我们两个就抛弃了是吗？<笑>你们俩可以去隔壁楼当宿管老师，那么多楼呢，是吧？
2: 那我也要去体育的，<笑>来来来，我可以
0: 去艺术学部，<笑>然后艺术<笑>学部多数。然后如果等连这个都干不动了，就去倍儿美老头多养老院养老
1: ，安慰这个哭的老头是吧
0: ？然后愉快的度过此生。<笑>我觉得啊，就是可能对。比较爱自由的人来说，就算结婚了，有一种方式也是我一直觉得挺好的，就是结婚了也还能独居、嗯。说的是说的是谁啊？<笑>就是我想象当中一个非常美好的形式，可能就跟你跟我那个恋爱那个那个那个阶段，就是、啊、其实有伴侣很多年，但是可能就是跟独居差不多。<笑><笑>就,就如果你有条件的话，你可以两个人一起在这个房子里生活，但是旁边还有另外一个，你可以分开住。这不就《欲望都市》里的那个，就是那个、嗯，呃，那个大先
1: 生有一个协商，说我们可能还是、嗯、对，还是要要留一个小房子，大家适当的在关系紧张的时候换一个小空间，大家松弛一下。但女、嗯、但女主女主角好像不太能接受，说啊，你居然给我在家要放松、啊？其实我我还是挺能理解她的、嗯
0: 。我觉得好多时候夫妻的矛盾就是由这个产生的，就是当你需要自己独立的。相处的空间的时候没有这个，嗯
1: 哼，你还
0: 要面对着这个人，所以就有时候矛矛盾会升级。但是这个可能
2: 是一个比较奢侈的愿望。这个好像是我们第一次在这个电台里边提到《欲望都市》。嗯哼，懂的朋友应该知道，我们电台每一次的片头曲就是《欲望都市》嗯。来，杨总唱一个。噔噔噔，好嘞，听不出来。<笑>嗯，那个其实刚才你说卡莉她有一段时间是写作嘛，你记得吗？嗯、她找了。就是跟大先生分手之后的第二个男朋友，他为了自己有一个很舒服的方式，他就把那个帘给拉上了、那个嗯，然后他希望有一个自己能写作呀、啊、生活的一个区域。嗯嗯，那个还是挺需要的，有时候
0: 。所以人真的需要有的时候单独跟自己相处一下。然后像我这种吧，我不是学学学设计，然后后来也做这方面的工作，很多时候我就是一到过了晚上十二点，就跟、嗯。灰姑娘似的，你知道吗？突然就变了一个人，<笑>然后就各种想法啊什么的，突然就爆炸了，就非常需要过了十二点以后自己一个人开始工作。嗯嗯，比如说自己拍一些东西啊，写一些东西或者画画啊什么的，可能能弄到四五点。这个时候的效率和质量，可能是我白天干这件事的十倍二十倍。嗯哼。这个东西就是跟父母或者跟别人一起住完全做不到的，必须是我自己一个人待着的时候才能干。
1: 你要说非说一开始那个姚总不是说这个自己双子座怎么怎么着，说渴望独居吗、嗯？如果说问这个独居的好处来说，非要往星座上扯的话，那拿我来说，比如说我天平座来说，就是平衡对我来说是特别重要的一个点。可能我不见得觉得说独居是好或不好，但是有些阶段我需要这个点，嗯、就是可能比如说两人在一起一段时间，我就需要
0: 啊，稍微里面有浪
1: ，对，然后就是可能就是有一个松弛有度的这种感觉，就是我需要一个一个自己空间，想想自己的事想想有的没的，或者说今天我就是用来就是丧志的。我就是什么也不干，嗯、我就是要三只，我就需要有这个时间，不一定非俩人在一起啊。亲爱的，我们出去玩一会儿啊，去逛逛街啊，什么可以有这样的时间，但是就不能老有这个时间。嗯、对我来说，可能是需要有一些时间是自己去沉下来想自己些事儿，或者沉下来什么都不想。如果说问独居的好处，我就觉得是，嗯，它是一个我可以前所未有自私的环境，嗯，就非常自我自私。就是说，其实人家说自私没有那么难啊，就是在成年人世界里、嗯，就比如说跟自己好，然后跟自己相处，或者说以自己为中心，好像对大多数人可能不是很难。但是我觉得，你就算是个再自私的人，你如果有两个人在一起的话，跟你一个人在一起是完全是不一样的。嗯，反正如果说对于我来说，我可能跟另外人相处，哪怕是我爸我妈，我可能都。不能做到完全没顾忌，我可能放一歌，我觉得哎呦声音别太大，可能他们是不是吵啊？对，或者说有的时候你人家说两个人在一起最好的状态是，就算不说话也不尴尬，呃是不尴尬，但是你旁边就是有一个平行空间的一个人，他就堆在那儿、嗯，就是哦那种对，你的人生中就是需要有一个时间，比如说你今天上班真的很累了，你的工作说了一天话了，回来你就需要在一个静止空间里，就是自己待会儿。没错
2: ，对，像咱们一般都是上完一天班，根本不想说话，就是、回家还要搜 o 一下，就觉得好疲惫、啊。对，也不
1: 一定非搜 o 比如说父母之外，父母跟你还是有血缘关系的人，你可能比如跟伴侣的时候，你可能说句什么的话，你们是从小在两个环境下长大的人，可能是因为感情走到一起，你你完全就是你不能完全做到就是彻底不顾及他。你有的时候就是完全自己想沉浸。嗯、我有时候一晚上，比较可怕啊，可能我从下班。七八点钟在家吃完饭，到睡觉之前，我可能自己一直都不想说话啊
2: 。我也是，但是对
1: ，但是对方可能一从开刚开始的时候，可能就觉得，哎呦，你是不是对我不高兴了？对，你或者,是或者你不喜欢我，你不在乎我，跟这没关系、嗯，就是自己的一个需要自己重启调节的一个环境。我觉得就是独居可能对我来说这个环节是阶段性需要的。嗯，嗯
0: 可能比如对我来说，就是我在家里也可以。三天
2: 不洗头，呵呵不化妆。你你你你有男朋友应该也可以啊
0: 。不不不，我比如说我现在跟我老公一起住的时候，我就完全接受不了自己这样。我可能不化妆，但是我不会让自己脏兮兮、邋里邋遢的那
2: 种。啊、哦哎，我又想起《欲都市》，你记得吗？就是凯莉跟大先生，他最受不了的一次逃跑，是因为他起来的时候放了个屁。对，很多这种就是一种隐私的事儿、嗯，而且他当时很纠结的是，他不能在男生的家里的洗手间上厕所，就是大号是他特别不能接受。就是他们刚
1: 就是想就是尝试同居，嗯、然后凯莉可能还放一些小东西在大先生家，但是可能在一起之后发现不能完全放松。对，他这个阶段可能是有这种尴尬期。当时刚看的时候，身边我好多别的。那个女女朋友们，他们就说啊，是不是太过了？我觉得很正常呀、啊。对你是一种观念，他们可能是这个相处的初期的这种这个暧昧期或者尴尬期，嗯、或者还有那种激情比较多的时候。然、啊、后我另外一个朋友跟凯莉完全一样，他就是说就是。嗯他对，他经常就劝我说：“老胡，我跟你说，我觉得女孩一定要怎么怎么着，怎么怎么着。”他说的好多话，其实我都是当屁话在听的，<笑><笑>因为我也不是很腐管的人。但是他就是说这个跟你这个很有重合。他说：“你知道吗？我们俩这么多年，我当他面，我都不放屁。”我说：“啊。<笑>”然后我停了一会儿，我,我的我的为人可能就是我听了觉得奇怪，可能跟我不一样，但我可能不推翻他。我说啊：“啊、嗯，那你肠胃挺好的
0: 。<笑>”之前前两年特火那个麦瑟尔夫人。然后就是每天丈夫睡着了之后卸妆，嗯、然后在丈夫醒之前再把全妆画上，然后假装睡着了，还、哎、顶着发卷睡觉，对,对吧
2: ？啊，我就我我觉得我小时候独居最开心的就是不用化妆，不用拿着什么。我
0: 我现在在家里，就到现在为止，我都已经孩子一岁多了，我换衣服还是会
2: 就是让大爷回避啊。我也是，
0: 但是我自己一个人住的时候，我是会在家里。光着屁股跳舞的，哇
2: ！那我接受不了家里有
0: 别人的时候这样。嗯，
2: 是，他、嗯、就是属于你，完全都是自己的世界了、啊嗯。对，记得把那个摄像头关上。对上关上
0: 对<笑>然后还有就是，我觉得独居能锻炼你处理很多突发事件的能力。哎，对，嗯、我是因为有一次故事可以可以跟大家分享一下，我本来是在。找房子的时候，是我看了大概二十多个房子了，因为我们单位当时周边的都是一些老小区，很难找到一个特别干净的房子。我就唯一的要求就是干净，都特难。然后终于看到这个房子的时候，它是一个顶层，然后里边空空如也，什么都没有，从来没出租过。我当时就，而且它有一个大窗，可以看到风景特别，对，可以看到。你还拍过那种，就是夕阳的照片，可以看到西四环的一个特别美美的夕阳的场景
2: 。那那是南四环啊，南、哦、四环。<笑><笑>但是你住那块太偏了，啊、其实有点感觉不安全。嗯、他那个房子，我特别喜欢那采光，那个采光就就是夏天夏天会把你晒爆炸的那个。对，啊、咱们还在那里喝过
1: 酒，还抱着吉他、啊、稍微吐过。
2: 然后我当时就就只看
0: 了一眼那个窗户，我就说行了，就是他了、嗯。我也没有多问，你知道吗？多少钱？呃，当时是四千多吧，我记得。哦，那还行。主要他离我单位近，就而且也十分大的，对，嗯。然后还是一个非常小的中介公司，这儿也也可以跟大家一。你没有多
2: 问，是后来发生什么了对，鬼故事吗？不
0: 不不，嗯、就可能是手续上的问题，突发事件啊啊！嗯、<笑>然后，因为我觉得就很难找到这么好的，就是合我心意的了。嗯、然后他马上就又能第二天就能搬进去住。我对这个房子的要求还是我必须能装成自己想要的样子，很多就是家里有什么家具那种不能扔的。
2: 哎，我到这儿有一个问题，就租的房子是可以装修的，是吧？可以，你你看要求啊，比
0: 如业主他我租的那个就是太空房子嘛，嗯嗯，
2: 然后有床
0: 吗？呃，只有床、洗衣机，一个新的洗衣机，一个新的冰箱，别的什么都没有，所以别的我都是可以、哦。那
2: 这太理想了，对，所以我就没有
0: 多问嘛，就直接。签合同租了、嗯，结果等到我住了一年多之后
2: ，我没
0: 人找我要房租了，<笑>这不好事、啊、吗？消失、就是、了房东，然后我再去那个小小的中介公司的时候，发现没有人了
2: ，倒闭了啊，那怎么办啊？那你没有房东联系方式是吧？中介公司是不会不买房东联系方式的，不那不把它听了吗？嗯、对。
0: 我倒是挺好的，不用交房租了。但是也有可能，我第二天回家的时候，我所有东西都已经被扔出来了、嗯，就完全没有保障了。嗯，然后我就各种查找，然后找了很多很多小区物业呀、啊、居委会、啊、对对联系这个主人，然后最后也没有找着。我有两个月，我的房租都不知道给谁。然后我就每天想着，不会今天晚上回家的时候东西都在楼下扔着呢吧？结果有一天突然一陌生电话给我打，那个是一个女的，然后她说我是什么什么那个房主，嗯，然后是她特别千辛万苦的找到了我的电话，哦、她说她当时是把她这个房子给了她的一个朋友，她那朋友是那个小中介的一个合伙人，嗯，然后结果那个朋友因为一些生意上的事儿卷钱跑了，哦，所以。我压在那儿压压，当时是压几付几，我忘了。压在他那儿的钱也被卷跑了、嗯，然后我交的半年的房租也被卷跑了，就房东已经没有收到，七八个月没有收到房租了。嗯，我是有一个多月不到两个月房，房房租没地儿交。嗯，然后我们俩就商量了一下，他说他实在是不放心，然后就想过来面试一下我，因为他、啊、因为。他是问我你到底是要搬出去还是要继续租？如果要继续租的话、嗯，就直接跟我签。那当然跟房东签最好了，对呀、啊，对没有中介费呢。对，然后，但是他就是因为他已经损失了挺多钱的了嘛，嗯、然后他就说要过来面试一下我看我是不是。他等于说这钱也没有收到
1: ，你钱其实也交了，但他不会说他也没办法再管你要一遍了，等于说白打水漂半年嘛。他还挺
0: 好的、哦，他没有跟我要他损失的钱，然后我压在那儿的钱，其实跟我后来、嗯、对抵的没有交的那个也差不多抵了。哦然后有一天，他就携家带口来面试我。我当时起得特早，然后把屋里全部都收拾了一遍，弄得特别干净，画了一身妆，感觉就像家
2: 长过来检查一样。<笑>对，因为是一
0: 个宝妈，她有两个子。哎、人这心情
1: 能理解、嗯嗯，你哪知道你这房搁在什么人手里？对。对
0: 然后她当时是全职带娃，有两个孩子、嗯，她老公是，呃。协和的一个大夫，就是拓忙什么的，他家好几套房呵呵，这只是其中一个。然后他一进门就还挺和善的，一看就是就有点你第一次来我家那劲儿，说我哇这房子变成这样了还挺好的，我都没想过要这么弄什么的。然后就跟我聊天聊开了，然后后来就变成朋友那种了。嗯、走的时候还挺放心的。后来我就他居然也没有给我涨房租，嗯、然后就说那你就好好在这住吧，就问了问我大概的。就是租期对么对对。然后我的自己的一些经历啊什么的，然后也知道我就是本地人，嗯、然后也挺放心的。然后互相留了一个身份证复印件。嗯。但是其实这个挺危险的，就是你回想之前跟小中介签合同啊什么的，你还是有
1: 命。我跟你说，对，这不然其实你你其实该交的跟你就是压的，其实能对抵的、嗯。你反过来人说人房房主就说没收到你这个钱，嗯、你就得给我补。办，你现在搬出去就。遇到就不是这么商量型的这种房东，嗯、其实两边都受损失了、嗯，但你也没话可说。
0: 所以后来我就一直租在这个房子，直到我最后搬出来的时候，那房东还问我：“哎，你要你要不然把房子买
2: 了吧？”<笑><笑>我说：“我要有钱就买了
0: 。<笑>嗯”他、嗯、还挺好的，所以在那里边住的经历其实还都挺开心的。嗯，遇到善良的人了，也是一个挺好的经历。嗯、对。然后还有一个，我觉得我最后一段独居经历带给我最大的好处就是，我有更多的时间去思考、去想事情了。之前一直都是各种在外边飞飞奔工作，然后玩，就没有时间静下来想想自己，然后跟自己相处。嗯、我觉得，在我在黄房子住了半年左右的时候，我就发现自己可能变了一个人，感觉。就是我发现了一个新的自己，这种这种情绪就是你，你我现在回想啊，我在黄房子里过的每一天，早晨的日出是什么样，夜晚的日落是什么样，然后我做的每一顿饭，听的一些歌，看的电影，就是每一天我在干什么，我全部都能想起来，就一天过的就是一天。但是当你在，比如说跟父母住呀，或者你以后有家庭了。你可能会把一个月过成一天，你去想我、哦、这一月干嘛了，就是做饭、吃饭、带孩子、上班，就可能陷在那些琐碎的小事儿里了，没有时间去跟自己相处，
2: 因为你的注意力被分散了。对，当你一个人住的时候，你所有的事情都是你自己安排的，你面对的是自己的一天的二十四小时。嗯，如果不上班的话，哈，自己一个人去安排我这一天要干嘛，你可以安安静静的看个日出，没有人会突然问你，哎。这快递你拿了吗？或者是什么的？没有人打断你，你要做什么事儿都是你自己的
1: 。嗯，就哪怕有时候像我，我父母都很尊重我的个人空间。你刚才我开头头就是也说了嘛，从小可能我们就是住得很近，然后给了我足够的空间，让我就没有动什么想搬出去的念头。就即便是这样，也有的时候你也难免会被打扰。打扰对可能一进屋，我妈有时候跟我说什么，哎，我跟你说一什么事儿。我妈，今天有点累，如果我先休息一会儿，咱们几点点再说。我妈说，哦。那我再说两句吧，<笑>就是<笑>、哎就是、其实经常有这种的，就是专注自己内在的这种机会，就持续专注的时间
2: 机会太少了。嗯，因为我现在还是等于说在我们家住嘛，我是从我那个租的那个小公寓，后来是因为呃，因为我我妈妈做了一个手术，因为我如果要是没有这件事情的话，我可能就会一直在那边租房子了。后来我就一想说，嗯，因为当时的工作忙到我可能一两个月才能回一次家。我记得特深刻，我两个月回家的时候就只在北京哈。我进了那个区界，它有一个区界上面欢迎呃进入某某某区。我进到那个区界，我眼眶都快湿润了。我,了<笑><笑>我说我终于回家了。嗯、然后后来我就发现很特别想家，就我对原生家庭的那个那个牵绊是对是非常多的。依恋，依恋。<笑>但其实我是还挺有自己生存能力的，就是做饭啊、洗衣服啊、干活都没问题。但是，对，但就是因为我妈妈就是做手术，我就发现他们其实，在年老的过程中，我是我个人是一定要陪在他们身边的，因为只有我一个小孩嘛，不然还是谁陪呢？所以我就后来就回去了。但是我跟我妈住，就像刚才胡总说的，有时候周末你只想自己早上待会儿。嗯我妈就会敲门，我我教会我妈敲门这件事情，嗯、你真的很事儿、啊，教不会。不，真的敲门这件事情对我来讲，它是一个非常重要的事儿。如果我妈就是在我，比如说我可能在床上在躺着想点什么事儿，或者是听会儿歌什么的。在床上我
0: 还想干嘛呢？
2: <笑>能干嘛呀？然后我妈帮，就你门一下被推开了，我就觉得被冒犯。不是，你是被打扰了。对我很难受，嗯、所以就。就比如说周末想休息一下，然后妈妈可能会进来说敲个门，会说：“哎，你要不要一会儿要干点什么？”你周末的时间没有自己的时间。嗯
0: ，我觉得有了更多的时间，有了更多的自己的思考和沉淀之后，可能就会有更多的输出。嗯，没错。我所有的近近几年，啊、对我比比如说，就单拿画画来讲吧，嗯、我真是、嗯、近几年，我觉得我自己做的最好的东西都是我自己。独居的时候做出来的那些，包括我写的一些东西，是。我我要这样
1: ，你给我画成画，我是不是还得让你等你独居啊？你给他买个房子吧。<笑><笑>那个金主爸爸，
0: <笑>你稍微投一下，稍
1: 微二百、啊、亿对对对
0: 。所以我觉得啊，独居真的，独居或者单身吧，使人变得更优秀。
1: <笑>哎，你这个跟我刚才的有一点还挺像的，嗯、咱之前聊过这点，我觉得就是。我妈昨天跟我说，好巧不巧，她说她冒出这句话，我说：“哎，我明天就要录这个独居这事儿。”我妈就说：“其实孤独使人优秀。”对，然后那个什么，那个高手都是那种，就是能耐得住孤独，自己能自己往下，就是发掘自己的这么一个状态。但是你知道，其实现在我不知道我是逆反了，还是就是被教育够了的那种。就比如咱们小时候，人家老说，这个人优秀与否，就取决于你这个业余时间。嗯，人和人的差距就是来自于你的业余时间是怎么安排。然后中国古人老说我们要慎独什么的，然后又怎么怎么着、嗯。但我现在这几年就完全逆反。小时候我就觉得哦，自己得健身，得看书，嗯、得去社交，得什么这那，有很多的那种安排什么的。这两年我工作也很忙，有各种各样的压力。<笑>回家躺着我回家我就要丧志。<笑>你们记得前两天发一个朋友圈，吃那个脏脏包，嗯、然后还有。在家，我收藏一些芭比娃娃那种东西，你可能觉得很幼稚，但我老子不管，嗯、老子今天就要丧志，什么都不干就玩、嗯、那种的，我就不干什么那种
0: 的、嗯。对，那就是独居的一个阶段嘛。对、啊、是你当你想这样的时候，你就可以这样，但是你不可能每天都这样。对。当你当你这样够了的时候，你可能已经充满电了，对然后你就可以去释放，就是张弛的这个一个调节嘛。对我来说
2: 、嗯，但我反倒不觉得独居是，或者是嗯。孤独是让人变得更优秀，因为我觉得它只是让人变得更清醒。嗯、就是我们会被很多这个周围的信息所打扰的时候，嗯、你是其实经常处于一个混沌的状态、嗯。从混沌的状态到个人清醒的时候，其实你是需要一个适应过程的。比如说，有时候我们注意力很难集中，就刚开始一个人住的时候，会觉得。寂寞难耐啊，寂寞难耐，就是那种感觉。你自己很想唱歌，<笑>我感觉，太感谢你了，我要去 KTV。<笑><笑>然后就是等清醒，等慢慢适应了这个清醒的时候，你会开始。对自己有一个对话的过程，对。但是我认为，就是优秀的那个，嗯，不能完全定义说是因为独居他变得更优秀，而是独居让人。他是给你这种空间和可能性更多。对，但也有人他在没有自律情况下的时候，越独居越废。嗯，也是，对吧？
1: 嗯，对，我就反正觉得独居特别考验性格和考验自己的这个意志力
0: 。对他，他其实就跟自由职业是一样的。嗯、对，你越是自由的时候，就越要自律嘛。没错啊、嗯
2: 哦，这句话说的特别对、嗯，
0: 就是去实现自己的价值吧，就给自己更多空间去实现自己的价值。对，嗯、不是独居让人优秀，是清醒让人优秀对、啊对，对吧？嗯，可能我觉得从前咱们的父辈或者是再往上，他们都生活在一个集体的大环境里，就。不不怎么强调个人价值，对自身权利的掌控和对自己价值的这种掌控都其实非常小，更强调的是你怎么去服务别人，对吧？但是我们现在可能就是更收了，尤其是呃，比如说九零后呀，或者零零后啊，更小的小朋友，他们可能想的更多的就是我怎么为了自己活着，嗯，怎么能让自己活得更高兴？如果。你能在活得高兴的基础上，再有一点意义，就更实现自我价值就更好了，对吧？什么意义？就是比如说，<笑><精><笑>比如说我画
1: 了好多你喜欢的作品和画，或者说是让它变
0: 得嗯，我在就是三十岁之前没有过这段特别沉静的独居生活经历的之前，我是有很多问题的，面对自己的时候，嗯，解答不了。嗯、然后可能通过一些事情打了自己。大嘴巴，还是没有解决的了。就是我怎么会是一个这样的人，或者是这个困境，我要怎么走出去？但是当我自己住了半年、一年的时候，我慢慢的去掰开了、揉碎了想这些事儿的时候，我突然就走出来
2: 了
0: 。嗯，我到现在为止，我对我自己本身很自洽，就是没有太多的。对自己的问题了，不会了有,点有点过于自洽。
2: <笑><笑>我提醒你一下
1: ，哎、<笑>那种
2: 。但我觉得
1: 还挺，嗯、我想问你一个问题啊，我不知道是不是人都有这个问题。比如说，你从独居，或者说从一个比，比如说相对自己的环环境啊，再回到这个群居，或者说家庭生活当中，你
0: 你是需要适应的吗？如果我不生孩子，我是不会回来的。<笑>可能一方面是被逼的吧。就是因为确实，你你不要这样，感觉你生孩子你有多不高兴是？不不,不就是一个生生孩子这件事儿是我自己对自己的一个规划，嗯、就是我觉得我是一个呃这辈子肯定会当妈妈的人，所以当我过了三十五岁之后，我觉得如果我再不去试试的话，我可能就失去这个机会了、嗯。所以我会再最后试一次，如果能行的话，我就可能结束了我前面这么长时间的。独居的生活，然后要放弃的那些东西，我觉得和当妈妈这件事儿来相比，我觉得是可以平衡的，明白。所以我就选择了去回到这个和别人一起生活的这个关系里，但是确实非常不适应。嗯，可是就是因为我自己已经待够了足够的时间，我觉得很多事情我都已经想得很明白了，可以去平衡掉我在跟别人一起生活的时候遇到的那些。不愉快啊，或者不习惯啊
2: ，就是他。其实就有有一点回到我刚才说的情形，就是当你一个人处理掉自己的问题的时候，你才能跟别人更好的共处。嗯嗯，要不然你自己也拧巴着，然后你跟人的矛盾也拧不着，然后俩人一拧巴就变成兄弟了。<笑>而且像刚才我问为什么问这个问题，是
1: 因为我有的时候我曾经有过这样的心态，嗯、因为咱们刚才聊到，比如说这个独居的好处，比如说像那个姚总说啊太多了，然、啊、大家也各自说了一些自己需要这个独居或者自己需要独处。的这些呃阶段性或者说这种心态，嗯，但我觉得一这是一个事儿，肯定是一体两面的嘛。他有好，可能也会有他相对不那么好的地方。你比如说，刚才我问这问题，就是想说，呃，我经历过，就是比如说像在感情当中，虽然说是有对象的，但是不是那么经常在一起。我可能一周的这个五分之一是。有人陪伴的，可能五分之四，也就是我生活中的大部分是还是自己。其实坦白说，这是一种状态，而且我这种状态持续了很多年。然后从这个状态再跳出来，可能现在面临这个现在的生活是大众视野当中相对正常的这个呃生活，但是其实对我来说，我我真的好需要时间呀、啊。可能就是比如说刚才姚总说他。解决这个问题的方法是，可能是不得不他到了一个人生切点、嗯，他也想好了怎么办这事儿，然后权衡一些得失利弊，事儿是一方面，感情是一方面，心态是一方面，他权衡下来，他觉得现在这个结果是可以的，但是他不外乎也有时候觉得特别难，就是、就是、在
0: 你去选做选择的时候，其实可能是一个非常长然后又煎熬的阶段，对，
1: 对就是一个人。就是说的这个独居，相反不太好地儿，可能我真的是呆独了有一段时间。嗯，这个人一呆独了，这东西不是说是多自私或多什么着，就是你习惯一个人在这个场里。就是这个空空的房子里，有人会觉得很悲哀，有人会觉得我操好神，啊、有人很喜欢。有对，有些男仨都是，有些人会觉得啊怎么，就是多了一
0: 个人，然后就他就如果他不说话，只是坐在那儿都不行。
1: 对，这个场这个空间里，我操，就是有这样一个存在，你不是讨厌这个人
2: ，不是。每养老院可能开不了，<笑>就是你不是讨厌这，<笑>那太多人一块生活。<笑>我想说，就是真的是有一段时间
1: 是呆读了、嗯，我好需要时间去适应跟一个人的相处，或者说跟一群人的相处，或者重新跳入这个环境，我要变成另外一种生活就是生活状态、嗯，我真的很需要时间。跟身边的人无关，就是跟我自己的状态很有关
2: 。你记得就是欲望都市里边那个做画展的那个姑娘，嗯、那个姑娘跟她第二任老公后来在一块生活的时候，关于一个茶包。两个人就一直，他就很拧巴嘛，因为那个那个放在那个沙发上到处放，然后他就要跟在后边各种收那个茶包，哦、就呃泡完茶的那个茶叶包。最后，他是认为是他自己的问题，因为我觉得这个确实是不能说是自己的问题吧，就是确实不是对方的责任，没错，就是两个人的生活习惯要相互融合，而且我觉得他就相当于你要决定跟另一个人在一个屋檐下生活的时候，你就要做好自己的生活规则被打破的这么一个。
1: 准备，但是其实你做好这个准备了，真正在一起生活的时候，你可能还是会需要时间自我去调整，真的是得，得给自己的一个训练了。可能是，
2: 所以，所以有有一点偏啊，这话就是，如果要跟一个人结婚之前，真的先住一住，然后就不想结了。是是<笑>对，不是说非住一住，就是给自己点时间。然后我觉得不尝试跟他共处，开看，
1: 不妨跟这个人也开诚布公的聊。就是比如说，我以前是一个什么样的状态，但现在进入这状态，我跟你没有问题，但是跟我自己的状态有有关系、嗯。你给我点时间，慢慢调整，或者说俩人怎么协调里外屋有个书房
0: ，或者怎么着的啊？嗯、我爸原来过度，就是我我结婚之前，我爸跟我说过一句话，他说你跟一个人结婚，打算过一辈子。你不要看他有什么优点，嗯、你要看他有什么缺点。对，没错。你们过的不是优点，是缺点。如果他的缺点你都能接受，那你们俩就可以好好的过下去。嗯，我觉得当时我可能就是因为这个没想好，<笑>木桶效应是吧？<笑>就对,对,对，其实是，其
2: 实是这样。而且就你不要跟一个人在一块你要看他对你不好的时候有多不好。嗯你要去试一下那个底线。其实刚才我们聊了好多这种独居的好，大部分都是属于自由的。但其实我觉得独居有一个很好的就是锻炼生存技能。它是很多人，就比如说像我们前前一辈、父父一,一辈或者父几辈，他们是完全从原生家庭直接跳到新的家庭组合里面，他们没有自己独处的生活的那一段时间。我爸有一句著名的 slogan：“ 你妈现在饭做这么好，都是我培养出来的。”
0: 哇，哎呦，你知道吗
1: ？他那这个其实是映射，就是呼应刚才那个、嗯、呃杨总说的这句话。从原生家庭跳出来，他没有自己，就我妈妈父辈的那个年代，没有自己独居的一块就结婚了，出娘家门了。嗯，从什么都不会开始学做饭，一开始烙张饼,饼都糊。嗯，然后到慢慢后来，一点点孩子饿了，<笑>老公又饿了，谁怎么着了？那个时候可能就是。从零开始的学习生活技能，对
2: ，但我觉得它不光是关于女性，尤其是男性。很多实话实说啊，不是说对男听众有什么贬义。很多妈宝男就是因为没有这个过渡，他就没有一个生存技能。尤其是比如说被家里宠大的，包括女生也好，不会做饭，男生也不会做饭。所以越来越多的年轻人在两个人结。就是结婚了，有新的家庭之后，两个人也不会共处，也没有生存技能的时候，这就是一个很大的问题。有这么一个过渡期，是对很多人都很舒服的一个、一个、一个好的这个过程。就是在我们进入两个人共同生活的
0: 阶段之前，先有一个自己和自己生活的一个独立的人，先在这个独立
2: 生活学校学习一下。对，什么买水电？对，买水买电啊，嗯、然后洗衣做饭呀、啊，我真的觉得它跟性别没关系，跟你任何时候都没关系，它就是一个人在这个世界，在这个社会生存的一个必要技能。
1: 对我妈就经常说，就是你不管这个饭做的好吃不好吃，你高低得给自己喂饱，对，就是
0: 别饿死。<笑>对你大概能，我出门还得给你套张饼在脖子。就是现在
1: 大概性，虽然我不是，我算不是很好，但是大概扒拉熟了，就基本的这些家务或者说是该有的生活运作就做不好，但
0: 能。能大概能糊落下来。你可以不做，但是你不能不会。没错，没错，没错。对这是我
2: 妈特别重要的一个。我就特别希望以后，如果要是我有小孩了，就最起码要是教他学会做从三岁开始踩小板凳小小板凳。那那那,那也不至于。<笑>就哪怕有一天可能我不在他身边，或者我不在了，他想吃的东西他自己能做，哎，就觉得挺高兴。说了这么些独居的好，嗯、我们得聊聊他的不好了，因为凡事都有很多面的，对吧？对
1: ，刚才我说了，已经提供一点了，我说一提两面的。比如说，就是呆读了这点，我觉得是最大的一，对我来说可能是最大的一个需要调整和改善的点吧
2: 。对，姚总，你这宣扬半天他的好，来给我们宣扬宣扬他的不好
0: 。我首先我想说一个，就是跟自由相似的一个感觉，其实就是孤独。独居可能会在很多人眼里，就是尤其是当他们在批判这种。人的时候就会说我孤独终老啊或者什么之类的。首先，我就想跟大家说一下我的观点。之前我们跟那个我们仨一块聊天的时候，在网上看过一个孤独的人，就是个孤独程度的十件事儿啊，应该很多人都看过这个、嗯。可以问一下大家，如果你们有想答题的，也可以给我们在下面留言。这十件事儿分别是一个人逛超市。这个咱们仨肯定都干过，干过、嗯、对
2: 吧？一个人在餐厅吃饭，对。其实这一点我是特不是特别能行，就你不能一个人逛超市，不是吃饭，我不能一个人在餐厅吃饭、哦。就我在自己的城市啊，就比如我在北京，我很少一个人在餐厅吃。然后我自己在住的时候，我也很少一个人吃饭。我觉得一个人吃饭对我来讲。就没什么可吃的，我也就吃那两口。我在外边点，他很浪费。详
1: 情请听第几集、啊《身<笑>材焦虑》<笑>。咱们那个，我第三，配
2: 点儿菜，我自个儿做。你说我费劲巴拉做半天、嗯，然后还得洗半天碗，哎呦，我太费劲了。我不
1: 一样，我是自己吃饭，比如出去吃或怎么着，我都会吃很好的人。嗯，嗯
2: 我,是我是。出去旅行的时候还行。嗯。第三件呢？一个人去咖啡厅，啊、那肯定经常行。然后还有一个人去电影院看电影，经常。我有
0: 男朋友，也经常一个
2: 人看电影。我一个人看过，<笑>但是不经常
0: ,常。嗯，还有一个人吃火锅
2: ，那没有吃不吃过。吃吃完。你们记得，你们记得海底
0: 捞，我经常一个人去吃火
2: 锅、啊。海底捞会在对面给你放一个娃娃，叫陪伴娃娃。我觉得还不
0: 不放的<笑>好尴尬我每次去，那个小姐姐都会问：“哎，你要一个陪伴娃娃吗？你呢？”然后我说不用。然后有一次啊。我没要陪伴娃娃，然后我不知道那天他可能看我脸色不太好。海底捞不是有那种巨长的那种气球吗、嗯？长条的那种、个，他、嗯、一定要站在我旁边给我弄一个，用那个玩具气球给我叠一个王八。啊、叠,王八<笑>叠什么王八王八？王八？因为是绿色的气球。<笑>然后我一人在那儿吃那个。那你失恋了吗、那个？我不知道，我我我觉得更尴尬<笑>我。他、哎、一直在那儿吃
2: ，他又一直在那儿弄那，哎哎
0: 哎,哎，没弄好，我再拆一再从给你弄一遍、啊<笑>我。然后最后一定要把那只王八送给我，还真带走了。<笑>漂
2: 亮，第六件了
0: 、嗯。一个人去 KTV 没有哎，我我没一个，你怎么没有啊？咱们咱们去录那个呃，怎么哄自己高兴那期。在车上 KTV 没有，真的是 KTV、哦。你是说没有真的去那个店里边一个人 KTV 过、哦？但是我一个人 KTV 过，我
1: 也是。我在我不是那个 KTV 的那个什么，就是移动的
2: 那个，是移动的橙色的那个唱、嗯、唱吧、哎。你前两天看新闻了吗？嗯，那个那个那个男孩叫什么？华晨宇、啊？嗯，还是谁？就是在里边唱，结果那个不隔音。<笑>外边的路人都录下，我不知道，是因为好像是我在在是在等等别人。我看这种时间也没
1: 事然后周围有没有可以坐的地方，我就去里面坐会儿，然后录个歌。嗯,嗯
2: 第七件，一个人去看海。有的，我一个人开车从北京去了秦皇岛。哎，我也是啊
1: 啊！你也开车去秦皇岛啊、哦？我自己独自去云南的时候，我看洱海算吗？可以、啊，可以，一个人看过。洱海
0: 算海吗？内、嗯、海。内海，那河，我觉得这道题在这个题里面，可能是因为他觉得一个人看海会让你
2: 觉得可苍茫。哎、啊、呦，得了吧，可高兴了，对我
0: 也是，巨开心。
1: <笑>当时我本来路上不好，<笑>一去那个洱海，当时终于知道什么叫什么波光粼粼这个词儿被名词解释了，<笑>你知道吗？当时我觉得啊，新化了，好棒、嗯嗯！我是
2: 一个人去秦皇岛路上听杀死那个石家庄人。哇塞。<笑><笑>下
1: 一个，一个人去游乐园。嗯
2: ，没有，我压根就不喜欢去游乐园
1: 。游乐
0: 园，我一个人去过。<笑>哇，鬼屋吗？鬼屋没一个人去过。
1: 石景山游乐园那种大，真真正意义上的游乐园。哦、
0: 我我,我一个人。嗯，为什么？就是没事的时候突然想去了，然后就去了。Okay. 我一八百个人陪我，我也不会去的。<笑><笑>太害怕了。一个人搬家。<笑>嗯，我有过，我也有过。我我所有搬家都是我自己一个人。我拒绝别人帮忙，因为这个东西我必须要自己掌控。不是你知道吗？我搬家
1: 我很需要一个人自己搬家，我整理东西也需要一个人。嗯、比如说我当时搬家的时候，朋友提出过，哎，要不要一块帮你一块搬啊？不管是同性异性朋友都提过，但这对我来说是一个特别私人的空间。对，你知道吗？我比如说普通的搬上搬下的那种东西，我可以大家一块帮忙、嗯，但如果整理内务或者衣服，这。衣服是很公开的东西，但我也不愿意，就是比如说，对你敞开了，你
0: 把它收起来，和到新家你把它去布置的那个过程，必须是自己一个人买。成。而且你很享
2: 受那个过程。对，我讨厌别人跟我指手画脚。我可能也没有享受，但是他
1: 对我来说是得自己，就因为刚那个杨总去我家的时候、嗯，因为我还在整理自己的衣服，可能铺了一床，我一点自己每天比如下班叠一点，弄一点吧，我可能都不会让别人帮我一块弄，我是这种性格。嗯
2: 下一个一个人做手术没有，这个我其实是一个人去过医院看病嘛，嗯、然后但是，但是我是有一点不一样，那是那有一次是那段时间我老发烧，然后但我是跟父母住，就一个人去特别晚了，我去照肺片已经晚上九点半小十点了，当时那个医院里边也没什么人，空空荡荡的，而且我那天那段时间特别忙。到了晚上，我一个人看病的时候，我照一直在咳嗽嘛，咳的就有点很难受了。我还要给一边咳嗽一边等着那个片子出来，还有一边给客户发信息说，啊，好的好的没问题呀、啊，就是要卖萌卖可爱的那种。然后后来我妈就给我打一电话说你在你在干嘛呢？我说我说啊我说有点发烧，然后咳嗽，我去照个片子。我妈就把电话挂了，等到。过了大概十五分钟，因为那医院离我们家还挺近的，我妈就打电话说你在哪儿？没看见你。我一站起来,来，就看我爸和我妈急匆匆的，然后就是在看周围，就往我这边跑过来。我就那一刻了了哇，哇塞、哦，这就是你最伤心的时候很，很最后很
1: 难面对别人劝你的那个场景，特别像、嗯。对，然
2: 后我就觉得特别温
1: 暖，然后。你知道刚刚我这个点放在哪儿了吗？你这整个故事都挺温暖的。嗯、然后叔叔阿姨给你找你，阿姨想，哎你在哪儿？我怎么没看见你？是不是因为太小了？
2: <笑><笑>我刚才走着走到这儿了，医院都没人了，还看不见我，<笑>那我得就太小了，<笑>连一辈儿都没半米半米。对，下下一个是什么？没了一共就这一个人住、啊，下一个人下一个就是
0: 我们今天讨论的一个人住嘛。嗯，我觉得他可能把一个人做手术当做一个终极孤独的级别，但是我。我之前就因为一直流鼻血嘛，然后我就一个人去医院做一个特别小的手术，我也没有跟别人说，就跟朋友什么的也都没说。一个人
1: 做手术别想那么悲，去我们那整形的好多都是一个人背着老公去隆胸，<笑><笑><笑>那能叫人吗？一出来换另外一个人，<笑>就
0: 是啊、嗯，没有那么悲凉、啊呃。我们来说这个。孤独的十件事儿，其实我是想说一个点，就是通过大家聊自己一个人干过的这，其实每个人都有影视的事儿，别那么就是一干过这事就
1: 哦操，太孤独
0: 了那种。对，所以我觉得啊，嗯、孤不孤独其实跟是不是一个人住没有必然联系，而且孤独真的是一个终极问题，它是无法被解决的，也不需要去。被解决，它就是一个非常中性的词，它会一直陪伴在你的人生里，就跟吃饭喝水是一样的。嗯，你只要学会怎么样跟孤
2: 独相处，这个比较重要。嗯，这就相当于你找了一个另一半，大家住一块聊不到一块去。去<笑>，不是跟你一个人住有什么区
0: 别？<笑>对呀、啊，照样,样内心还是孤独的嘛，嗯、对吧？而且我觉得，就是更多非常高质量的独处。独居啊，其实反而更能让你去沉淀一些正面面对生活的一些感受啊，或者是方式啊。嗯但是这个就是一个前话，后话就我们来说一说一说，独居实际上真正的缺点是什么？嗯，首先啊，该。胡总也说了，生活成本真的太高了，太高了,太了。就比如你跟另外一个人，我之前不是合租过吗？我们俩去分摊，就两个人去分摊，就感觉少了一大半儿。生活压力一下就被消解了
2: 。那我不太想独处。你
0: 知道，咱们就是老老
1: 老一代，经常有个词叫“搭帮过日子”。嗯，“搭帮过日子”，所谓的就是一个经济效益的一个就是延伸。你可能一个人的生活成本，从居住、饮食、交通，或者说是购物，或者他哪怕就聚化到分摊一个电视，嗯，那这个成本都是俩人去。贪这个东西，可能就是比一个人的这负担会轻，所以
0: 搭帮过日子，互相拉巴着。对，为什么？为什么说婚姻其实有时候是一个经济共同体啊？哦、我们是一个公司 company， 是对，就是你们很多时候是分摊生活的成本的，他一下节约了一半之后，你的压力真的会小很多。他就是一加一大于二的事儿。嗯，比如说最简单就吃饭，你你你看，瑶瑶不是洋洋。羊羊一个人吃饭，我我不知道吃什么，我,我,我,我对吧？但是两个人一起吃，可能你至少能多点一个菜，嗯、你能多吃到一个，对吧 ？no no
2: no， 人家<笑>我跟你讲，只要只吃豆芽。我我我是减肥餐，嗯、大哥要天天在我面前吃水煮鱼啊、红烧肉啊，我可能挺想打他的。那你还挺王道的，你自己选择还不让人吃？啊？<笑>不是，主要是问题是大哥他也吃不完那一
1: 份嘛。呃，我就有一个小小的问题，嗯、不太能敬仰、啊，这大哥是谁啊？不知道呢。OK。虚拟出了我大哥，<笑>我已经一年多没见过
2: 大哥了。你想，你说就
1: 是没男朋友，声响着<笑>男朋友出现了，我跟他吵架，我不乐意了。我最近比较想静静，<笑>来下一个
0: 。我我之前是，不是有一个房东的新冰箱嘛、嗯？我大概每两个礼拜就会抽风了，然后去买好多自己觉得特健康、新鲜的食材，填满那个冰箱，然后腐烂，然两两周之后，咱中,中、哎、就是太太不对，粒粒皆辛苦，真的。嗯不要浪费食物，哈，吧？宁可点外卖也，也、啊、也别扔东西、哎。点外卖也算了，这都啥？就别真的别扔。嗯<笑>，你这就好比是杀了他们锯条腿的<笑>这个选择。<笑><笑><笑>然后下一个，可能我不知道你俩有没有这种经历啊？就是我从小是一特怕鬼的人。<笑>我自己搬出来，我第一次自己搬回家住，为什么老跟大家一起玩啊？嗯、因为我特特害怕自己睡觉。<笑>刚一开始自己住的时候，我每天睡觉的时候必须得把灯全开着才能睡。你刚你刚第一
1: 次就是你说就是那个特别 low 的那个 l i f e house 那个、啊、不 low 呀，就是贫穷 l i f e house， 但是很有格
0: 调、okay,
1: <笑>啊。对，那那那个<笑>你刚搬进去之后，那个 l i f e house 那个那个闪光频闪那球也一直开着，你才能睡是吧？不不不，我
0: 要开所有的灯。那会儿就开始就是害怕，但是还有。就应当上。我也不知道我是怕黑还是怕鬼,是怕是怕鬼、哎，反正我要开着灯才能睡着，开着灯戴着眼罩
2: 。睡眠开着灯戴眼、呃、睡眠医生睡眠医生说这样等于没睡。对，<笑>对所以长长期睡眠不足。因为你的细胞是没有休息的嘛，嗯、它是有光感的。行。但我是怕打雷。我,、啊、我一个人我，我我小时候没这毛病。大家听可能觉得特矫情，但我真怕打雷，尤其是那。就那天就在这楼下，啪那打雷，我给我打了，我都怂怂坏了。我也不知道为什么岁数越大越怕打雷。我
0: 我因为我从小就特怕打雷嘛，我是,我是做了什么孽？对，不是<笑>你说岁数越大或者怕打雷或者怕鬼吧？就
1: 是、嗯、是因为杂念多了。你要说小孩其实、嗯、没有那么怕后来我确
0: 实不怕了，可以关灯睡觉。对呀、啊嗯嗯，嗯，然后就是自己一个人，我是一特爱看恐怖片的人，然后还怕鬼。然后我自己一人不敢看
2: <笑>，就非得跟另外一半嘤嘤嘤什么的，害怕。哎，我年轻的时候也干过，就刚才说一个人看电影嘛、嗯。我一个人晚上十二点看，你是这个年轻的，你
1: 怎么那会说我<笑>你惹到我们俩了，两个老姐姐呀，<笑>
2: 三个老姐姐，越来越好。<笑><笑>这位听众，这位听众，<笑>对我这凌晨十二点就一定要去看午夜的。恐怖片电影场，我是一个人去看的，全程没敢睁眼。你可能看
0: 的时候不是最害怕的
2: ，我压根没看上眼神，一直在
0: 闭眼。你知道，就比如说你看那种你洗澡的时候，然后后边伸出了一手上。<笑>我跟你说，我看恐怖片，就是我从小看各<笑>看各种恐怖片，其实我都没有那么害怕了
1: 。但是我不怕那种就是真正。就直面而来的恐怖，他、嗯、画成什么样，他弄成什么样、嗯，多可怕，多恐怖的一面我都不怕。我怕他让我想象。对他最可怕的就是，哎，我真的就那我特别怕个，那会儿特别早之前看一山村老师，他全他从水里面浮上来，我都不害怕。他一他的头发一流流血，我也没有害怕。让我害怕的是什么？就是有一个镜头是从那个马桶盖里伸出一只手。对,对就，就那个
2: 年代之后，我每次上厕所都回头看一眼<笑>，然后我还特别怕洗澡的时候有突然有一手摸你头，就那个太可怕了。所以，我后来因为独居的朋友今天晚上看了这几部电影啊，就、啊、现在了。我
0: 现在有解决方法，<笑>就因为我太爱看恐怖片了，就是什么恐怖惊悚必须出了新的我必须看，然后完了之后我不是害怕嘛，所以我后来就。固定了一个节目，常年在我家播，就是《我爱我家、嗯》哎
2: 呦，和平,和平女士，
0: <笑>和平女士对抗一切牛鬼蛇神，真的，只要她那声一出来，我立马不害怕了。保平、啊嗯是嗯，对对的，我可能就听着她那声，一会儿就睡着了，也不害怕。我是我妈，你是德纲是吧？郭德纲能。我是跟我妈
2: 出去玩害怕的时候，我们听那《甄嬛传》嘛，老祖宗保佑那种。嗯<笑>对
1: ，但其实还有一件事，我觉得是独居稍微不好的事比如说在生病的时候，这、就是公认的、嗯。对，但是其实我原来都说，比如说一个最怕一个人住的时候生病，这个体会可能在我而言可能不是那么深，因为我一个人生的就小小病什么，我也没有那么。觉得特别恐怖，我忽然觉得这是一个可能挺不好的事在于前两天我一个姐们儿，还是那个律师朋友嘛，然后她前两天往我们那个群里，我们是三个姑娘在一起发了一信息，她是打完新冠疫苗，她说，哎，你们明天在群里问问我啊，啊我说啊，哎、嗯，她说我刚打完新冠，然后这个东西不知道什么起反应，你明天问我一嘴，我忽然就啊，我就心里。那个感觉很奇怪，也没有很悲伤，也没有就是特别过激的反应。就忽然觉得，哦，他其实这么独立，或者说这么就是被外界以为是那么高知，可能是所谓神话的一个嗯姑娘，嗯、觉得
0: 她坚不可摧。她其
1: 实也不能说坚不可摧，就也也有这么平凡和简单的一个需求，但是是需这是、个、很正
2: 需的。嗯，就是她是对自己，就相当于女朋友，相当于是她独居中的一个。保护嘛，就是有点像你那个、嗯、准备喝酒前要跟人知会似的，就是你朋友一定要知道你的现状，尤其是一个人生活的时候对对。对，嗯，我是之前第一次搬回
0: 家住的时候，我弟当时跟他女朋友一起住，就是俩人特特甜蜜。后来结婚了
2: 吗？啊，当然了，现在孩子
0: 都挺大的。我当时就是自己住，我生一些小病什么的，就自己扛扛就过去了。嗯，但我有一次，大概快春节的时候，烧到了快四十度。哦。我就躺在我梦寐以求的上下床的下床
1: <笑>，爬不上去了，对
0: ，<笑>都上不去了。然后迷迷糊糊，迷迷糊糊。但是我可能我弟要过来问我是不是春节什么时候回家之类的。然后直接一摸我脑袋，都已经可以煎鸡蛋了，但是我完全不知道我当时都、嗯。然后他就给我出去买药，回来他并不会做饭
2: 。有个弟弟真好。然后他
0: 给我煮了一碗粥，但是那个粥。黑乎乎的都糊了，你知道吗？<笑>然后放在那儿，然后给我写了一个纸条，跟我说那药怎么吃。等我醒了之后，然后我跟给他给了他个信儿，就是说我吃药了，什么的也、嗯、好了，没什么事儿了。这可能就是独居必须面临的一种情况。嗯，就是、如果你没有家人在旁边，确实需要跟朋友知会一声
2: 。尤其很多可能咱们的听众是一个人在另一个城市生活的，其实还是嗯，让自己的朋友。知道自己的情况也挺好的。之前有一个朋友，他也是，呃，做手术嘛，他没有告诉他父母，就是他也是一个人生活在北京。他要做手术的时候，也没有告诉他父母他哪一块生病了，他就自己一个人把手术全做了，然后在医院住了一周，也是请朋友过来来照顾的。但是这个真的是你在一个城市里边，一定要有你自己相对亲近和信任的人。这个信任度自己一定要把控好哈。还有一个，我觉得就是刚才其实我们已经讲过了，就是自律，独<笑>居
0: <笑>啊，真的很容易就过的黑白颠倒了。你们俩先
2: 把酒这事儿好好的
0: 滤一下吧。
1: <笑>我现在已经非常自律了，是吗？嗯，不喝了。嗯，很少酒，你是戒了是吧？我这个喝的很少了，现在我已经非常的这个进步了、嗯，领导。行，还有金主爸爸们投我们靠谱
2: 。哎，对。我妈爱喝什么酒？嗯、那个，红酒。我爱喝，对我爱喝杜松子啤酒，不太不太喝。但来也行，我我我为了金我爸爸喝，<笑>我主要是那个就是除了啤酒就是红
1: 酒啊白酒，然后洋酒和一些那鸡尾酒我我都能喝。
2: <笑>对，这个果酒也行，果酒也行，就是、清酒也不错。哎，清酒我我还挺喜欢喝的。下<笑>、哎、下一个，刹<笑>
0: 不住、啊<笑>。我一个人
2: 独居是，就我我我个人是有一个特别崩溃的，是我特别看不懂说明书、嗯，就对于我来讲。我超三行我就死了，真的。我我简直是
1: 你知道，咱俩昨儿打电话，就我跟那个杨总、嗯、昨晚打电话，我们在聊这个节目的选题、嗯。他说：“哎，咱们做个小游戏什么的。”我说：“我是游戏黑洞。”他们都不能相信，因为他们觉得我挺爱玩的。我是爱玩，但是这个玩太傻。但是
0: ，但是我不会看说明书，我不太会看规则。嗯、你一
1: 游戏盒一打开，他
0: 要有个说明书，直接起这盒可以扔我。我也是特崩溃，但我特喜欢干这事儿、啊、哎。你是看的男朋友。是我、哎、我,我搬到房房子的时候，我我那个家具不都宜家买的吗？我就是、组装那个，全吧、啊？我也组装过那个。对，我所有都是自己装。我但我没看说明书,书，我也是，我得自己
2: 来。就我要看说明书一步一步，我就开始气了，就冒火就，一个看不下去，一个看不懂、嗯。对，然后所以我就特别需要智能科技来拯救我。智能科技呢，就。就不需要有说明书，只要能通上电，然后手机上一装软件，哎，就搞定，它就会了，就能动有很多推荐，一会儿给你推荐一番。对，然后但是其实独居有一个不好是太智能也容易有问题，像我这种记性还不好，忘车钥匙，<笑>忘家钥匙，忘手机，老忘东西的时候，其实就我要装智能锁，其实我也挺害怕的。为什么？因为。就前段时间，孔孝真有一部电影叫《门锁》，那个那个就是特害怕那个人，不就是偷摸溜进他的家里面，然后偷偷的趴在床底下，等他快睡着的时候，拿乙醚给他、哦、迷昏了,了，嗯，然后一夜里边跟他一块躺着，嗯、快到凌晨他要洗澡，把一切都归归为原样，大哥就走了。这、
0: 这个是翻拍
2: 的一个国外的，然后国外的那个女的后来都怀孕了。对对对是吗？我、嗯、我就怀孕了之后才发现的。嗯现的嗯、独居对于我来讲有一个不好的就是安全性，安全性这尤其是就是对于一个人来讲，还是对于可能相对女生的嗯、呃、物理身体上的条件是没有那么强壮的时候，嗯、这个是非常需要考虑的。我个人就是对安全这块特别焦虑。
0: 后面我们可以聊一聊怎么针对这个问题来解决、okay. 对
2: 。对我可以先聊聊，就是我焦虑的一个点。前两年我们家就是小区不是装人脸识别的那个门禁了吗？我就给那个物业公司打电话，然后找居委会要求他必须得给我物理门卡、门禁卡，是由于什么问题呢？人脸识别。就
1: 化妆不化妆识别不出来是吧？那
2: 不是，因为它有一个问题是你的信息是不是只能进入到政府部门里面？如果不进入到政府部门里面，就相当于有工程师是能得到你个人人脸的信息的。这个是其中一个隐患。第二个隐患是这个信息不不仅限于是你人脸的样子和你家人的样子，你什么时候出家门，什么时候回家门，你家里边几口人，它全部都能查到。如果是你一个人住的话，哈，你周一到周五可能几点到几点上班，几点到几点下班，他都能掌握。一旦形成规律的时候，这个就是一个很大的安全隐患。所以我当时就打了一二三四五，然后我就要求我必须要物理门禁卡，就是保护自己家人隐私。后来这前两年就去年吧，就爆出一个新闻，就是那个。人脸识别的信息是几毛钱一个就卖出去了，这个就属于过于智能带来的。对，我就所以，我独居最害怕的就是它不够智能和过于智能。嗯、但是我觉
0: 得这个挺难跟你这个、这个<笑>、这个、这个挺难解决的，因为独居确实更容易被人就是拿拿到你的这个生活习惯对，拿到你的生活习惯之后做一些事情。对
1: ，因为原来比如说两个人一块或者几个人分摊是信息这个摊薄了。嗯对你一个人可能是集中的这人物画像，是特别具体的。你长什么样？你的爱好、出门，然后你的饮食习惯、购物习惯对，其实都是一个人的这个人性图谱。
2: 对、嗯，你想他都知道你什么时候一个人在家不在家，这比那个就是那个门锁那电影其实更容易掌控和摄入。嗯、如果独居还有一个不好，就是如果租房子的话，会有一个搬家的风险，就是你可能会进入到频繁搬家的一个状况。我们同事就是这样、就是，对，是吧？嗯、突然就
0: 哎，明天我要请假，我说怎么了？房东说了要卖房子，闺女要结婚，明天就让我搬出去啊！哎，这这个我之前太违约了哈，没有那样。然后之前不是因为有疫情嘛、嗯，我们有同事真的人没回来，回不来嘛，他东西就直接让房东给搬出去了。嗯、了
2: 我扛他东西怎么办？就直接扔楼道里一扔，好几天。哇塞，那是太过分了,过分了、嗯！他
0: 当时都发到公司群里了嘛，嗯，就说大家能不能想想办法之类的
2: 。对。有没有什么独具的东西能给大家推荐一下？如果就实在，大家想尝试一下，充满好奇心嘛？青春期，我觉得就是苗，你刚才就是说就是安全性的这点啊
1: 、嗯，我推荐一东西，推荐好好多朋友了，就是这里是没有植入的啊，就，嗯
0: 、可以可以来投，可以来投，欢迎，就是我最近买，指名道姓，一定要指名道姓
1: 。哦，这个产品的品牌是三六零智能。电子门铃，就是可以带人脸识别，<笑>啊、然后就是说，比如说它还有一个小摄像头。我咱们就是录那个邻居那期，你们记得吗？我我当本来想跟大家说，你们是怎么认识这个楼房里邻居的？我就通过这个<笑>。猫呀，你今天回家
0: 先看一遍是吗？
1: 是不是看一遍这个东西，它它其实不是成心录大家，是因为因为我是住一层嘛，因为一层它这个跟整个门禁开关太近了，是它是会让我有点不安全。就跟我上礼拜找这个姚总玩去，而且我说你这一层你可得注意点这安全。我也装了，对对吧？因为一层特别需要，有的时候它对着大门就是需要来
0: 来往往这个。我买的是小米的，欢迎三六零和小米来竞拍啊，是
2: 竞价吗？<笑>
0: <笑>而且这个门铃特别
2: 好，<笑>起拍价多少？<笑>这这
1: 门铃好在什么？就比如说你开门时候吧，你会看到这个外面的人是谁、嗯。你应答的时候，你的声音可以就是变声，你可以不用你的本身声音回答。对,对,对,、这个、对你，比如说一个女孩可以有男生回答。嗯，嗯这是一点、嗯这个。或者说你自己不在家的时候，因为它是跟你手机这种 app 是连在一起的，比如说是有快递呀、啊，或者有人在你家门口超时、超长时间停留，它是会给你提醒的。嗯，这可能也起到一个独。居女孩就是比如说看家，或者说呃有些什么情况记录下来一个行一个行动，因为它是有录像功能的，嗯、呃，可以去追溯一些问题。我觉得这个是一个安全隐患排除的一个小利器吧。我最近用的还觉得挺好的，嗯、推荐给了几个朋友。当然，朋友安装之后也看到了很多不该看
2: 的东西。
0: <笑><笑>除了外面的摄像头，可能就是家里的摄像头吧。嗯，因为我之前又养猫，然后后来我买摄像头最开始就是为了跟猫聊天我白天上班的时候，我会在摄像头里叫他。然后我们单
1: 位也有这种人，啊、我还以为他是有病的，原来你也这样。我就是让他觉得不孤独
2: 了。<笑>真的，我<笑>我单位是养狗，我如果家里没有人，我也会给他装摄像头的。我会想知道，哦、哎，你干嘛呢？行行，别睡了。对，晚上老师要是在养
1: 狗，然后就是安了一个摄
0: 像头，跟狗在上班时候对话、嗯。然后我之前还在法经《法制进行时》上看过一个比较极端的例子，就是。他是因为在家已经装了摄像头，结果随便看的时候发现，每天定时定点有一个男的开他家门进来，在他家就像正常生活一样待一小时，嗯、吃东西什么的，然后把东西都收好就走了。这是寄生虫的电影吗、
2: 哦？这就门锁那个好恐怖。然后他
0: 就报警了，结果就果真在第二天同一时段把那男的抓着了。我太可，他怎么进去的呀？他那个锁是那种明锁，就是他们是
2: 都是在一个工地上。嗯，就
0: 不是咱们那种嗯那种门，
2: 但是我前两天看那个公众号，我也给你们推了嘛，叫女孩别怕，他那个就发现有很多家里的那个监控摄像头，它是在你卖之前，它里面的。就是厂家或者是经手的第三方或者第四方植入一个链接，对，导出你的信息，对吧？它就能控制你的监控、嗯，就相当于你在家里正常的拍摄嘛，你可能在家里换衣服或者是怎么样的，嗯、它这边就完全可以窃取，就可以从中就进来了，进来就把你这一段放在美网上卖。等于说是一个中
1: 控系统窃取你的个人信息，然后导出来就是同步在他自己的这个域里，然后去卖这个东西
2: 。对，然后有好多傻逼们就真的愿意买这个视频，嗯、他们就愿意亏私去看你正常的生活。嗯，其甚至。我看到那个，就是那个公众号里边那个文章，有很多人是哪怕就是你在那看着电视剧，就他妈这么无聊的东西他都要看。但是有些人他就是有窥探别人隐私的这种
1: 癖好，他不管你干什么，就是平平无奇的家庭生活，他觉得窥探的哦好奇怪。我问一个，就是我不太懂这问题，是不是是说买比较大品牌的这种摄像头会？更有安全保障，是这样觉
2: 得不不不一定，就是除非你是可能从厂家非常一手、嗯，但也有可能会有问题。嗯，你比如说有个研发人员，我们不可能说我们对，我就把他想特别坏哈，但如果有可能，其实他还是挺有问题的、嗯。所以就是你当你在家家里有人的时候，嗯，你就把它关掉，嗯，或者你可能关都没有用，嗯、因为有的人他这边是可以控制开关的，嗯，你就给他罩一块布，黑布给他罩起来。就除非你也
0: 把电
2: 源拔掉，就是从
1: 源头，就是回家不用再监控这东西了。就是
0: 屋内的监控仅用于你不在家的时候。嗯、对，这点真的要注意，太恐怖了。对、嗯，然后还有就是我个人经历，就是你一定要知道你所在的这个小区的一些，比如物业啊、保安的他们的紧急的联系方式，能比较快速的找到他们。因为我之前。住的那个黄房子之前不一直没有人住过吗？我其实是第一个住户嗯。嗯，结果到冬天的时候，北方不是都有暖气吗？嗯、暖气会先试水，但是没完全没有人通知我，我也不知道。等我晚上回家的时候，嗯、我所有的东西都泡在水里
1: 。就等于说，小区的信息和一些就是通知，你没有渠道就是接收到，对,对吧？对、嗯。独居还
0: 是应该得加入这样的群
2: 。还有那个。居委会版的群、嗯，其实可能比物主业主的群可能会更好一点嗯。嗯，然后如果再推荐点什么的话，我就想推荐那个投影仪。
1: 就是这个，其实不是我自己的经历，是我去那个我一个独居的。咱仨
2: 不都是投影仪爱好者吗、嗯
1: ？我其实还不是一个，就是深度爱好者。但是之前我就是去我朋友家玩然后因为他是属于租房子，他就是我第一次看女孩就家,家里有这种投影仪啊那样的。我们看电影，我效果好好好浪漫。然后他说这个又好搬家，然后平时你就是连着手机，你想看任何网络节目都有这种。可以播放，然后你想看电影，就一个家庭电影院，歪在床上，感觉就是就是满足感极强。最
0: 最近还有那种，就是你把投影打到你。床旁边的那面墙上、嗯、啊，我就用那个，嗯
2: 嗯、啊，因为现在现在投影仪已经不是一个那个非常垂直投射的了，嗯、它是可以调角度的了、嗯。你哪怕斜着放，你用遥控器一调，它也可以。对，后来我在变成一个矫正。好多朋
1: 友家都看见有这个投影仪，我觉得好羡慕，我可能
2: 自己想买一个。买吧买，吧，我给你推荐牌子。嗯。
1: 觉得独居有这么一个还是挺就是挺疗愈、挺舒服的一个小东西。欢迎厂家来竞价，<笑>今天怎么了？吹风了是不是<笑><笑>对？然后还有
0: 一些小的 tips 要跟大家分享，可能就是比如说独居女生啊，你要不要在？门口或者是别人能看见的地方放一双男的的鞋、啊、这个好多等等很多人会这样做，就是让人知道你
2: 不是一个女孩住在家里。我前两天看一个短视频的，都说有一个小姑娘为了告诉别人这家有男人，她就点了一根烟。那姑娘一看就不抽烟，她就是拿手里拿着点了一根烟扔在门口。我心想，怕浪费了，嗯、<笑>你
0: 想帮他抽两口是吗<笑>嗯？嗯，然后还有什么，比如说。快递啊，外卖啊，不要写自己真的名字，嗯，嗯写一个别的名字。全智贤。然后，尤其是当你收，得写个男孩的名对，这呃，反正当你收外卖的时候，因为一般都是给你送到你的家门口嘛，嗯、你怎么给他开门，其实是非常有讲究。让、啊、他放门口。对，如果他就一直要求你开门的话，你可以拒绝。因为我之前也是在《法制进行时》上看过这种破门而入的吗？一个外卖直接进来了。就是他确实是一个，他还不是一个坏人，他就是一个送外卖的，他就是一直给这个女孩送送了一段时间之后看上她了，然后他就因为这女孩也跟他脸熟嘛，但是就不其实不认识，他就趁着他这女孩开半拉门，然后他就进来了，然后把这女孩强奸了
1: 。我所以说这个是不是独居这个门这个应该安一个就是酒店的那种门帘嗯、就是比如说你能开门，但是你从外面闯不进来，这么一个门链是不是也挺需
2: 要的呀？如果我爸妈不在家的话、嗯，我是这样，我会假装跟我爸对话，我说爸，你拿一下，哎，您先放门口吧，他一会儿就过来拿了，就假装家里有个男的，<笑>然后都是演技派，<笑>咱们对，演
0: 电影独居的时候，<笑>
2: 但真的是你一次还行，时间长了他就会知道你这个里,里边只住了一个女孩，安
1: 安安一个就是那种
0: 反锁链，然后日常当中透露一些自己不是独居的信息
2: ，对对对,对。嗯，还有
0: 就是。就是，比如你加班啦，时间比较晚了，你回家的时候进电梯，或者是你在开门锁的时候，一定看看你身后有没有人。嗯，
2: 也有那种就趁着这种时候谁的那种，对吗？哎，这个我还又有一个经验、嗯，就是我还是会演戏。嗯、<笑>天呐
0: ！因为我是、这个、演这派。因为
2: 我总是晚上的时候，就比如加班儿，或者是晚上，我能感到后边有人，但你不确定是男是女的时候，你一直回头看，其实人家可能也也也也。也也觉得你可能是不是怀人呢，还是怎么样？尤其比如进电梯了，你要是往前走，他就知道你哪层下了。嗯、那其实可以假装打电话说：“哎，爸，我一会儿就到家了，你要不要出来迎迎我？”你还是要给别人造就一个他是一个成对方是一个成年男性的信息，嗯、站住原地打电话，让那人先走过去。这样的话其实是真的安全的，嗯、因为你就知道你后边是一个什么人。如果他。再回来对你有什么样的行为的时候，你可以转身就跑
0: 。我我之前看过一个女孩，就是她一直被一个男的尾随进电梯，嗯、然后她就把脚卡在电梯门上。那个男的不是在她后面过了几秒钟，然后那男的进电梯，但是电梯门马上就要关上了，对吧？她就在关的那一瞬间，她跑出去，然后立马就跑远了，然后那男的就还傻在那儿。就没反应过来、啊，他就等于逃脱了。嗯、啊，我有一个就是经历跟你这特别像，但是我可能命挺好
1: 的那种。对方有点傻，确实是真傻。<笑><笑>他晚上尾随我，在我家那个小区附近的那种。那那时候我加班比较晚，他可能觉得我可能是独居女性，但不知道家里什么情况。他后面跟着我，那天我下班特别晚，打包了个麻辣烫回家，<笑><笑>甩在身上，<笑>走在前面，然后他他在后面一直跟着我。我忽然就就意识到了，但是我就是没有。那个我们杨总的演技，然后忽然怎么着，让他把他绕到前头，<笑>哎、我我也是没有这种头脑啊，可能比较傻。然后我走，忽然停下来，我回头我就回头问他，我说你跟着我干嘛？<笑>直接<笑>直接对话、啊，对、就是，特别刚。<笑>我说你跟着我干嘛？他说他没没没没干嘛呀。<笑><笑>但但是很有可能，如果他真的是，然后后来他就往前走、嗯、走了两步，然后我就买麻辣烫拽他脸上了，就。啪甩，哇，真狠！就马辣不是拿塑料袋打包一根结嘛，然后你手有提的地儿，我就啪一抡，弄到姐脸上，我就啪掉头就跑了。因为当时我做的举动，是因为离我们家很近，已经能跑回去了。那种你很确定他是尾随你吗？不
0: 是的，<笑>是的<笑>他可能只是我了。<笑>他
1: 离得我距离已经是让我有点不舒服的距离了。啊你知
2: 道吧？所以我觉得这个还是……但我
0: 觉得如果你要这个不推荐
2: 这个我这方面、啊、你要跑
0: 的话，真的容
2: 易被抓住。对我，我碰到过，真的是尾随且偷拍。就是我有一那会儿，其实我是还上大学，但是我一个人经常来回在宿舍那块走。我在公交车上上大一的时候，他那个人就你明显能感觉到那个人是把手机往上抬。啊、他抬一下一下，我就很能明显到他，他站在那儿，我坐在那儿，嗯，就感觉他在偷拍你。但我那会儿就还是比较怂，我没有勇气说你，你就把他那个手机拿出来，你把那删掉。没有，你可能不是怂，你确实是聪明。我那是傻，大家别学我，有点风险。如果我当时制止了，他就可能不会尾随我、啊。我当时从那个车站下来以后，我发现他也下来了。好在我是一个。就是在学进学校里，嗯嗯、但我爸爸后来我跟我爸说，我爸说你不应该进这个学校，因为他就知道你在哪个学校了。嗯、但我还留了个心眼就是我直接去了一个很大的自习室，那个自习室大概有几十号人，压根呢我到自习室了。我在进自习室的时候，我赶紧给我哥们打了一电话，我说我在自习室，你过来赶紧救我一下，我说后边有人尾随我，因为大学自习室是没有老师的，嗯、咱们门口也没有保安。结果大哥就真的进来了，他就，我就，我觉得他进来以后，我我就是自己的场子了嘛，我就坐在那儿翘二郎腿看着他，我看你能闹出什么样。来。一句窝里横送给你。<笑><笑>对，然后他就挨个看了每个人的卷子，但是他还是挺心虚的。结果是老师是吧？不是，他看完了之后觉得无从下手，他就走了。啊哦、oh, ，但那个后来我爸跟我说，其实这样是不好的，因为他就知道你在哪个学校了，由、嗯、此会有很多信息、嗯。对，所以大家如果碰到这种情况，找保安或者警察，嗯、呃、如果觉得有危险，哪怕可能你觉得自己有点这个多虑了，但真的有这样的人，千万别觉得没有这样的人，嗯、就我们可能是太太谨慎、太小心了，不是的嗯。嗯，还有一个
0: 我想说一下的，就是。有一种犯罪方法是，比如说你在家里突然停电了，嗯，你的第一个反应就是开门出去看看是不是电闸
2: 掉了啊，有可能是别人给你掐掉的，是吗？可能是有人掰的
0: ，因为好因为好多老楼是那种那个电闸没有锁，我家谁都可以打开。对对，这个有两个方法，一个就是支付宝，其实现在可以查你的电的余额啊什么的，然后随时你交了，下一秒马上就有电了。我新技能 get。对，这生在生活缴费里、嗯，包括水电煤气都可以，嗯、完全不需要开门。嗯、他也
1: 能实时去查这个东西，是吧？
0: 对，另外还有一个就是有一个电话，二十四小时的中国电网的电话，嗯、你可以去给他们打电话，说，比如国家电网。对对对，嗯、我短路了或者怎么着了，他们会及时的去给你一个反馈，嗯，就不需要开门。我可能第一反应就先
2: 哭啊！<笑>不过第
1: 一第一反应就开门去看看这个电闸这个是特别自然第一反应。但这可能还我操，姚总不提醒我还真是有点没想到、啊这个。他们还有就是小孩
2: 可能在走走道里边就有孩子哭声，就会骗有的人出来会看看什么情况，嗯、但他可能就放了一段录音。嗯、结果现在想起来太可怕了，我天
0: ！反正就是独居女生吧、嗯，尤其能不要出门就不要出门，嗯、尤其是晚上，对，回来了之后。嗯哎，我这么喜欢夜跑，我怎么办？没事，你不是自由搏击吗？<笑><笑>就吃着去做吉娃娃，吉娃娃
2: 。<笑><拔了><笑>对，还有什么要推荐的吗？嗯，
0: 嗯还有一个比较搞笑的生活小技巧，就是如果你买了卫生纸，最好把它都放在厕所里。<笑><笑>
2: 懂懂得自然懂，<笑>哎，我给大家推荐一个顶门神器，嗯、这个有点像门链的那个，嗯、但是是他晚上哪怕你所有的锁啊都不管用了，但是那顶门神器让它进不来。嗯嗯
1: ，我再给大家推荐，你看我推荐这都是享乐型的，可能我这确实是。嗯<笑>不着四六的人啊！我也有，我也有。所以说，除了刚才说的那个就是拖泳仪之外，我再推荐一个，就是如果比如说你去一个新房，如果是租的房的话，你可以买一个就是呃台上的洗碗机。如果你是自己的房的话，你不妨安一个洗碗机。我跟你说，朋友们，就是生活幸福感暴增，嗯，暴增。你如果在家去，比如说尤其疫情期间，我就感觉到啊，一日三餐在家吃的时候。或者说这晚暴增的时候，你都或者说你一天上了一天班回来做个晚饭，做完晚饭就算了，你还需要自己洗碗的时候，你就不妨就
2: 不妨就是哎。我就是自己弄了一个洗碗机，可是这个我不。此处有洗碗机品牌植入吗、哎？不过我们家是，其实从十多年前就自带了一个洗碗机，嗯、我妈一直没使。我跟你说，让阿姨使起来。原来老人的观念都是觉得啊，洗
1: 碗机洗不干净，那是因为没放好、哦。我跟你说，就是比如说我这个方法不不值得推荐，因为我是太懒了，懒汉那种的、嗯。我可能一个人的碗、嗯、或者说两个人的碗不值当洗一回，我会两天一洗。但是我会开着那个洗碗机门，或者把那个碗先放水槽里外置的，然后可能攒一顿一洗。你洗的时候，可能洗碗机慢嘛？你洗的时候，你可以去看电视啊、嗯，去洗澡啊，就完全不占你的手、哦。嗯，太棒了，洗碗机一定要推荐，双十一六幺八入一个。对，多少钱？西门子的，哎，西门子听见了吗？西门子<笑><笑>不是不是说这一、个、款，因为我觉得西门子洗碗机，我身边用的几个反馈都很好、嗯。大家如果最近有在装修或什么的，不妨查查吧。我觉得给大家一小推荐，嗯。哎，我想说一个享乐的，不知道能不能播？那你快说吧，我在<笑>我好像也要知道
2: 是什么了。
0: <笑>就是如果你是单身独居的女性，比如说你自己单身独居一年两年了，是吧？你总会有一些正常的人类的需求，<笑>找个男朋友。<笑>如果你不想找男朋友，你
2: 觉得哎？找男朋友？那我欢迎大家五月二十号加入我们的贝儿美电台的微信群哎。哎，大家可以进来，咱们、啊、分享一下，进来干嘛呀？分享一下，分享一下一小,小的隐私的物品嘛，大家可以有一些好物清单可以的。在、哦、里、嗯、对。五月二十号、嗯，这个日子不错哈、啊，大家期待一下。嗯，我们还其实还准备了很多这个物品类的。对、嗯，如果因为考虑我们已经录了。俩<笑>小时了，就到时候发到那个我们的微信群里边、嗯，就是五二零我们会建一个倍儿美电台的叫倍儿美的朋友微信群，欢迎大家。嗯、到时候都会在里面欢迎欢迎跟大家互动聊天
0: 然后分享点生活的小。趣事和好物，嗯，对。然后下一个之外呢，我觉得可能就是一个比较现实的东西了，就是钱 ，money
2: 。我一直认为钱能解决的问题都不是问题，确、嗯、实，就是
0: 。我觉得，尤其是没有钱，对，尤其是独居的人，<笑>你最少最少，你的底线是你必须手里一直有一个压一付三的钱，嗯，这个是不能动的，就是它是保证你一定。不会流流落街头的一个基础。<笑>我记得之前大老师说过一句话，就是自由不是我想干嘛就干嘛，而是我不想干嘛我就能不干嘛。特别对，嗯、钱可能就是保证这个的基础、嗯，所以可能这个钱其实也不多，大家可以就把它留在手里，或者你去买个什么小小的理财都可以，但是它一定要留住。嗯，所以今天聊了这么多呢，我是觉得啊，独居、同居、群居。单身、恋爱、结婚、生孩子，或者你就不想结婚，你就丁克，嗯，其实它都只是一种生活方式而已，没错，嗯，没有哪个其实你说它更高级、更正确，或者说它更容易得到幸福，其实都不是，其实都并不容易。你只要去选择一个合适你自己的生活方式，这个最重要，而且也不要轻易就去评判别人的生活方式，比如说。他现在在这个状态，可能你之后也会到这个状态，对,对吧？对。所以，比如单身、大龄、独居、女青年这些描述，这个定义，我觉得其实就有点贩卖焦虑。就跟我前面说的那。对啊，其实不需要这样，因为其实对大多数人来说，独居生活早晚都要结束、嗯。你现在就是可能大家开玩笑说以后去养老院或者怎样的，但是其实没开玩笑啊。啊、养老院，它就是
2: 独居生活，<笑>也是走向群居啊。对对对，还是需要大家帮衬着过日子嘛。对，对所以
0: <笑>你想啊，如果你早晚要结束这个独居生活，它可能你人生的五分之四都是跟别人一起度过的，只有这短短的五分之一你可以跟自己相处，你就好好的去珍惜这段时光，把这段时间过好。我觉得我现在想想那段时间，我确实过得非常好，我很开心。
2: 我其实觉得，可能人年轻的人大概分两种阶段，一个是年轻的时候要独处的一段时间，还有一个就是，反正你总会在老年的时候会有一个一段时间是自己一个人的。我觉得保不齐吧，也许会有，所以大家不用很着急，非要证明自己是一个独立的人或者怎么样，一定要突破自己的生活的一个硬件条件，需要考虑独居。嗯。照顾父母、赡养父母也是另一种方式、嗯，然后选择跟别人好好的共处也是一种生活方式。嗯，独居它只是其中的一个选择。对
0: ，祝大家自己过得开心，不想自己过的时候跟别人也过得开心。嗯、特别同意两位
1: 说的方说的话啊，就套我爸老老胡的一句话，就是人生太苦短了，咱们就怎么高兴怎么来吧。嗯、祝大家怎么过都高兴，
0: 二梅，拜拜，拜拜，拜,
1: 拜。